0: הרי כולנו חולמים, חשוב להגיד את זה, דרך אגב, אנשים הרבה פעמים אומרים שטות מוחלטת, אני, אני, אני לא חולם. אני לא אין דבר כזה, כולנו חולמים, לא רק פעם אחת בלילה. מאות פעמים בלילה, כי כל שנת רם היא פרק זמן, וכל חלום זה בין שמונה לחמש עשרה שניות. רק נגיד למאזינים מה זה חלום צלול, חלום צלול זה בעצם חלום שבו החולם יודע על מה מתרחש ומנווט את החלום. דרך אגב, בעבר קראו לזה תת-מודע, היום קוראים לזה לא-מודע, שהוא כולל בתוכו את התת-מודע הזה בעצם אנחנו. שמים שם את כל הדברים שאנחנו לא מעלים אותם באופן ישיר למודעה. דרך אגב, הלוחמים שלנו משלמים מחירים מאוד מאוד טובה. קשים בנושא הזה של חסך בשינה. דרך אגב, אני לא צריכה להגיד לך שהדרך הטובה ביותר לענות עצירים ואסירים ושבויים זה למנוע מהם שינה. זה בדיוק מסביר כמה השינה היא חיונית. טוב,
1: האורחת שלי היום היא דוקטור קרן אור קרן היא דוקטור בקבלת החלטות ותורת המשחקים. היא בעלת שלושה תארים בחוג לפסיכולוגיה, היא מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, ומנהלת המרכז הקליני הבין באוניברסיטת חיפה גם כן. נכון. והיא אולי המומחית הגדולה ביותר בישראל בתחום השינה והשפעותיה. <ווה> <ווה>
0: וואו, תודה רבה על המחוואה. כבוד גדול לשוחח, כן, מה שלומך? תודה. בסדר, דניאל, מה העניינים? בסדר גם הוא, גם שפשר. כמה שאפשר. כמה כן. שאפשר, כמו כולם, כמו כולם. אני, uh, ברשותך, רוצה להתחיל בשאלה <laughs> שנה זה תהליך שאמור לחדש את כל ה... נקרא לזה את כל הדברים שאנחנו בעצם שורפים במהלך היום, ואנחנו צריכים להיות ערניים ביום של מחרת ולתפקד בצורה מאוד טובה, אז בעצם בתהליכי השנה מתחדשים כל התהליכים הקוגניטיביים, הפיזיולוגיים הרגשיים שלנו, ובעצם אמורים אה, לקום מהשנה כשאנחנו בעצם בהתחדשות. Mm-hmm. זה בעצם המהות המרכזית שלה. כמובן שיש עוד, אה, נקרא לזה, אינטרפטציות לשנה, שנובעות מכל מיני דברים, שזה פסק זמן בעצם בין עירות אחת לעירות אחרת, שמסב הרבה לבן אדם, יש אנשים שיאמינו באמונה דתית, או משהו כזה שיש בשינה תהליכים נוספים, שזה זמן לפתרון בעיות, וכל מיני מחשבות. אני קצת רוצה להיות זהירה עם העניין הזה. בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לתפקד בלי שינה. זו מוטיבציה בסיסית מאוד, שבלעדיה בעצם אנחנו לא מסנכרנים. את מה שנקרא מחזור החיים או מחזור היום שלנו והלילה, ואנחנו בעצם הרבה פעמים יכולים להיגרע, כאשר אנחנו לא נשאר, אנחנו יכולים להיגרע בכל אחד מהתפקודים. דרך אגב, מכל המוטיבציות הפסיכולוגיות שאנחנו קוראים להן דחפים, כמו למשל נושא של מיניות ונושא של אוכל ונושא של זה, היא נמצאה כמוטיבציה משמעותית ביותר, שחסר בה פוגע בתפקוד של בן אדם. אוקיי,
1: okay, יש לי מלא שאלות על החוסר, ותכף ניגע בזה, גם okay. בתקופה הזאת זה בכלל רלוונטי. נכון. אבל האם פייר להגיד, אם זה מה שאני בעצם שומע, מה שאת אומרת, ששינה תפקידה התחדשות. זה okay, בפרט אני, של הכי פשוט. אני מגדירה אותה
0: כהתחדשות, משום שאנחנו, אנשי חקר השינה, שהם אנשים מדעיים יותר מאשר בעבר, רואים שבמהלך השנה אדם עובר איזושהי התחדשות של תהליכים מאוד חשובים, שחיוניים לתפקוד שלו בערנות. הבנתי. ו... את שמעת אותך אומרת לא מעט על זה שבעצם הציבור לא חושב ככה, לא רואה ככה שינה. נכון. למה נכון. זה ככה לדעת? כי אנשים הרבה פעמים רואים בשינה בזבוז זמן. הם לא מבינים את היופי ואת הייחודיות 아... ואת המשמעות שיש לשינה במהלך החיים שלנו. הם רואים בזה זמן שהם לא עושים בהם שום דבר, ואם אנשים למשל אומרים, וואו, כל דקה ביום אני רוצה לעשות עוד כסף, עוד דברים, למצוא אהבה, לעשות זוגיות, שיהיו לי עוד שעות ביום שאני אוכל בהפוך על הפוך, כמו שאומרים, באיפחד מסתברא, שזה היום מאוד אופנתי להגיד את זה, שבעצם בלי שינה אנחנו לא נוכל לעשות אף אחד מהדברים הללו. אז הקטע הוא שהציבור בעצם חושב, אפילו אפשר לקרוא לזה בזבוז של זמן. בזמן נכון. שכאילו,
1: הגוף צריך התחדשות מסוימת שרק שינה יכולה לספק לו.
0: נכון. דרך אגב, אנחנו הרבה פעמים דיברנו, גם שנינו הכרנו בקשר למחקרים שלי על טיפוסי שינה, נכון. ובעיקר, בעיקר קצרי שינה, אנשים שלא ישנים הרבה ולא זקוקים להרבה שעות שינה, הם אפילו עוד יותר רואים בשינה בזבוז זמן, בגלל שכאילו בשבילם זה לא חוויה שהיא מענגת, זה לא מותרות. טיפוסים אחרים שהם יותר ארוכי שינה ונהנים מהשינה, מעבר לערך המוסף המאוד גדול של השינה, הם בהנאה מאוד <גדור> גדולה. מעניין, כי כאילו, את מגדירה את עצמך כקצרת שינה. קצרת שינה לחלוטין. אז את רואה בשינה בזבוז זמן? אני לא יודעת אם אני רואה בשינה בזבוז זמן, אני חייבת להגיד לך שאם היו לי עוד מספר שעות ביום, אז הייתי מספיקה לעשות הרבה יותר דברים, ואולי הייתי פרופסור יותר מוקדם, כן. ולא בעיכוב. אבל אני, ככל שאני חוקרת את השינה, ומבינה ומרצה עליה, אני מבינה שאני זקוקה לה. אני אספר לך, למשל, אפילו קוריוז מאתמול. אני הגעתי הביתה, קמתי מאוד מוקדם בבוקר אתמול, אפילו יותר מוקדם מהרגיל, ונסעתי לטלוויזיה, ואחר כך חזרתי ללמד, מבחינה קוגניטיבית או יושבת על יד המחשב או אפילו נמצאת עם המשפחה שלי כי גם אתה נעשה מאוד עצבני ומאוד טרוד ולמעשה רק השינה יכולה להציל אותך. אז יש עוד משמעות לשינה, שאולי גם חלק מהאנשים יסכימו, זה גם סוג של בריחה. כי בעצם זה לפעמים כאילו להרפות מההתמודדות ומהצורך להיות כל הזמן ערני ומרוכז כן. וללכת למקומות אחרים. אין ספק שאני בתור קצרת שינה, בהחלט במצבים מסוימים, מבכה את זה שאין לי הפרודוקטיביות שלי. אני אשמח לשמוע עוד על ההתחדשויות ברמה mm. הבאמת ביולוגית. הביולוגית בכלל, לא רק הביולוגית, צריך לדבר. אז קודם כל אנחנו יודעים שתאי הזיכרון וכל מה שקשור לפסיכולוגיה בעצם הקוגניטיבית, כל מה שאנחנו קוראים להם תהליכי הפרוססינג, שמדמים מאוד את המחשב, שזה עיבוד מידע וזיכרון ותפיסה וקשב ופתרון בעיות וקבלת החלטות, כל התהליכים האלה וכל החידוש של התאים האלה הוא מאוד מאוד משמעותי בזמן השינה. גם השפעות על כל המערכות הרגשיות של הזה. כמובן, גם תהליכים של ויסות חום גוף ומטאבוליזם. לא בכדי אנשים שלא ישנים, משמינים. זאת אומרת, אנשים שסובלים מחרדה, והרבה פעמים שנתם היא מאוד קצרה, או יקצים הרבה פעמים בלילה, גם משמינים. זאת אומרת, יש איזשהו ארגון, נקרא לזה רה-ארגון, של כל הגוף מחדש, בכל ההיבטים שלו, שבעצם קורה במהלך השינה. והוא בעצם מאפשר לנו גם לקום יותר ערניים, גם לחשוב בבהירות יותר גדולה ולהתחיל את היום המחדש, נעשה תהליכים רגשיים.
1: ואנשים, אני כאילו לא חושב שאנשים עכשיו הקשיבו לזה, אנשים שבאמת יש להם חוסר שינה,
0: יבינו את המשמעות של השעות האלה שהם בעצם הגוף צריך ואתה לא נותן זה, לו. תראה, זו שאלה טובה. אנשים שיש להם חוסר שינה, קודם כל חשוב להגיד את זה לאו דווקא רק בתקופה הזאת. יש... אנחנו כולנו כנראה סובלים מחוסר שינה. נכון שקצרי שינה יכולים יותר בקלות להשלים אותו, אבל כולנו סובלים יותר מחוסר שינה. והחברה המערבית, והחברה שהיא בעיקר חברה שלא מטפחת את השינה, ולא מאדירה, ובעיני השינה זה בזבוז ומשפטים כמו שאני גדלתי במגזר הפולני, שנשען בקבר כי חבל על הזמן של השינה, ואנחנו בהחלט, זה לא כל חשוב, ואיכות השינה היא לא כל חשובה. אנחנו מבינים היום שאנשים משלמים מחירים. הבעיה היא שרוב האנשים לא מודעים אבל בעצם אם אנחנו ממקדים את כל המחירים, רוב הבעיות שאנחנו מדברים עליהן, שהן בעיות, הרי בעצם גם בהרצאות שלי אני אומרת שחסך בשינה גורם לבעיות, בעיקר הפרעות של זיכרון וריכוז, חסך בשינה גורם לנושא של תוקפנות, רגישות יתר, אנחנו מזהים אנשים הרבה הרבה יותר עצבניים ואגרסיביים, יש לנו פגיעה מאוד גדולה, כמו שאמרתי, במטאבוליזם ובסיסות חום הגוף, והמחקרים מראים, ואת זה אי אפשר להכחיש את זה, שאדם שלא ישן מעל מספר שעות, אנחנו מדברים דרך אגב עמודו על 72 שעות ברצף, מתחיל לסבול מתופעות פסיכוטיות, מתחיל לאבד את שפיות דעתו, בעיקר, דרך אגב, הלוצינציות, הזיות, הוא מתחיל לשמוע קולות, הוא מתחיל לראות מראות, הוא אדם שלא מסוגל יותר לתפקד, ולראיה, מספר ניסויים שנעשו על אנשים של חסך בשנה מאוד קשה, מראים שהם מביאים לחוסר תפקוד טוטאלי. אדם הופך להיות פסיכוטי לחלוטין ולא מסוגל לתפקד במציאות. אז אם זה ש... לא הוכחה כמה אנחנו זקוקים לשנה,
1: כן. לא מצב הקיצון. זאת אומרת, אם נראה לי, אתה יודע, צחיבת כזה חוסר שינה אז, זה אז רווח. אז תראה, אז
0: הרבה אנשים עושים עוד טעות. יש הרבה מאוד מיתוסים שצריך לשבור היום, אולי בפודקאסט שלנו, שלמשל <אז> אנשים חושבים שאני אסחוב הרבה זמן חסך בשינה, ואז אני אעשה איזה שינה טובה ואני אשלים בדיוק. שעות שינה. אז אנחנו יודעים היום בספרות שאין דבר כזה השלמת שעות שינה. <אז> שאם אומר. אתה ישן כל לילה שעתיים ובאת בשבת לישון 14 שעות, ייתכן שאתה תקום מבחינה קוגניטיבית ורגשית, הנזקים האלה מצטברים. ולכן המחקר שלי, שמדבר על טיפוסי שינה, הוא קריטי, כי אני טוענת שנים, שאם בן אדם לא יודע איזה טיפוס הוא, וכמה שעות הוא צריך לישון בלילה, והוא לא יישן כל השבוע את הדפוס הזה באופן קבוע, הוא לא יוכל לתפקד בצורה טובה. וואו, אז אפשר בבקשה
1: למנות עוד מהחסרונות, מה... מה... מהדברים שבעצם מצטברים, הנזקים אני האלה? אני חושבת שמניתי
0: את הכל, כי דיברנו גם על ההיבטים הקוגניטיביים, גם על ההיבטים הפיזולוגיים וגם על ההיבטים הרגשיים. אוקיי, okay. אז יודע. כאילו,
1: אני פשוט בן אדם, אוקיי, יש מאז המלחמה, יש נתון במכבי שאומר ש-90 אחוז מגדירים את עצמם לפחות כסובלים okay,
0: מבעיות שינה. כן, גם צריך שינה. להגדיר שזו הגדרה סובייקטיבית, אוקיי? Okay? כי יש המון צריך להפריד בין לישון yeah. לבין איכות השינה. זה שני דברים שונים אז, לחלוטין. אז... מה שקורה במצבי לחץ ומשבר, ובוודאי בארבעה חודשים האחרונים, מאז המלחמה שטילטלה את כולנו, זה באמת שאנשים לא ישנים טוב. מדוע הם לא ישנים טוב? כי הם סובלים מנדודי שינה, הם מתקשים להירדם, הם מתעוררים הרבה פעמים בלילה, הם יקצים יקצות מרובות, שזה דרך אגב האלמנט הפסיכולוגי הכי קשה בבעיות שינה, וזה בעיקר נובע מחרדות ולחצים. Yeah. אז כן, אל תשכח שיש עוד מלא בעיות שינה רפואיות שאנחנו צריכים להתייחס. למשל, אדם שסובל מאפניה מדום נשימה במהלך השינה, זה לא קשור לשום מצב לחץ ולא דבר, זו מחלה פיזיולוגית, בדרך כלל היא קשורה לאנשים שמעשנים, ואנשים כבדי גוף, ואנשים שנוחרים באופן מאוד משמעותי. אז הם מפסיקים לנשום הרבה פעמים בלילה, והשינה שלהם היא מאוד לא איכותית, וכל הבעיות שהזכרנו נוצרות אצלם, ויש לזה פתרון. למשל, לדבר הזה יש פתרון אם אדם ישן עם מכשיר את הדברים, הוא קם בן אדם אחר לגמרי, ערני mm-hmm. וכדומה. יש אנשים שלא אוהבים את המכשיר הזה, אז, אז הם לא זה. אתה בעצם מדבר במצבי לחץ על עלייה, אני לא יודעת אם 90 אחוז, זה קצת חוויה סובייקטיבית, ככה yeah. אומרים. אתם יודעים, קופות החולים יש להם אינטרס הרבה פעמים להגיד نכון. שיש הרבה בעיות, כי אז אנחנו יותר הולכים לקראת כדורי שינה, ועוד מעט נדבר על הדבר mm-hmm. הזה, אבל בגדול, נכון. רוב הבעיות האלה שקופות החולים מדברות עליהן כרגע, זה בעיות של חרדות ולחצים, שהן בעיות פסיכולוגיות שמשפיעות על לא על כמות השינה, צריך להפריד בין שני
1: הדברים האלה על איכות השינה. אבל בפועל יש אנשים מסתובבים במדינה, אני חושב שהמון, גם אם 90 זה
0: מופרז, יש תחושה של סחיבת חוסר שינה. כן, אבל, כן אבל, אבל היא נובעת, התשישות הזאת, כל מה שהזכרנו נובעת בגלל כן. שבן אדם הוא נורא בלחץ ונורא בחרדה. הוא חרד שמחבלים ייכנסו אליו הביתה, הוא חרד שהוא הורה לילד שנלחם בחאן יונס, שחס וחלילה ידפקו בדלת ויעשו את הדברים האלה. החרדות האלה הן חרדות טבעיות, שאפשר להבין למה הן פוגעות באיכות השינה. כן. תראה, ביום אנחנו עסוקים בדואינג מאוד גדול, והרבה פעמים הדואינג הזה הוא סוג של בריחה. אתה הולך לעבודה, אתה מתלבש, אתה קם, הנה, יש היבט מאוד מפחיד. קודם כל, אתה מתעמת עם עצמך, אתה נמצא במיטה, אתה עלול לסבול מנדודי שינה, אז עולות מחשבות שליליות, זה פוגע מאוד באיכות השינה, אתה מתעורר מחרדות, אתה משאיר טלוויזיה דולקת שנכנסת לתוך השינה ויוצרת איכות שינה מאוד גרועה. זאת אומרת, אין ספק שבתקופות כאלה בוודאי אנשים הם מורגשים מותשים. אני חושבת שהמותשות היא לאו דווקא רק בגלל בעיות השינה, אני חושבת שאנחנו מותשים נפשית. Mm. אנחנו כולנו חודשים אחרי, אני לא מפסיקה לכאוב ולחוש צער וקושי, וזה מתיש yeah. ברמה הנפשית. כאב מאוד גדול, רצון להחזרת החטופים, כאב נוראי בגלל ההרוגים והכול, ולכן כל הדברים האלה הרבה פעמים יוצרים קושי מאוד גדול. אני רוצה להגיד משהו על מותשות. אנשים מותשים בגלל שאנחנו עוברים חוויות מאוד קשות, ואני רוצה להגיד לך שפה לא ברור מה הביצה ומה התרנגולת. כי התשישות הנפשית מקשה על להיכנס לשינה. אנשים לא נכנסים טוב לשינה, ואז הם חשים יותר מותשים ביום. ולא ברור בדיוק מה קדם למה. ממש. ולכן הרבה פעמים, תדע לך שהמותשות הזאת, היית אומר שבן אדם מותש, למשל בדיכאון, יש תופעה של בריחה לשינה, כי בן אדם לא מסוגל להתמודד עם הכאב שהוא חש. זה טיפה מזכיר את זה. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצוקה כל כך גדולה, אז אולי אנחנו רוצים לברוח לשינה, אבל השינה שלנו לא איכותית, יא. כי אנחנו מחכים, חס וחלילה, לבשורות רעות שלא נדע, לאיכות שינה מאוד רעה ומותשות בבוקר, יש פה המון המון השלכות. ונוסף עוד משהו מאוד משמעותי, שעליו אני מרצה הרבה, זה נושא החלומות והסיוטים, ששם אדם מתעורר הרבה יותר פעמים בלילה וחווה קושי מאוד גדול, ומתקשה לחזור לישון, ואז שוב זה גורם לתהליכה התשה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום פרקטי קצת, שכאילו איך אני בת... בכל... בכל זאת, אם אני שומע, ואני חושב שהרבה הזדהו עם תחושת החוסר שינה, מה הכלים שאנחנו
0: כן. וגם לפתור. טוב, אז נגיד את זה בצורה כזאת. רוב האנשים שסובלים מחרדות ולחצים ולא ישנים טוב פונים לרופאים, ורוב הרופאים ממליצים על כדורים. כאשר אנחנו מדברים בעצם על שני סוגי כדורים מרכזיים, אחד זה נקרא כל הכדורי שנה, הנומבון, בונדרמין, או הבנזודי הזפנים, שזה בעצם האנטי חרדתיים. יש איזה ובן וקסאנקס וקלונקס וליבריו, ויש כאילו לא לורוויאן, לא, לא, ויש הרבה מאוד סוגי כדורים. אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו לגבי הכדורים. חלק מהאנשים שיקחו את הכדורים, הם זקוקים להם, הם נמצאים בחרדה מאוד גדולה, אבל אנחנו נזכיר שכדור אחד לא פותר הפרעות חרדה. אבל חלק מהאנשים אומרים, אני רוצה להיכנס כמה שיותר מהר לתוך שינה. צריך לזכור שכדורי שינה הרבה פעמים גורמים להירדמות מהירה. אבל השינה תחתם היא לא איכותית לחלוטין. ולכן יכול להיות שהם יירדמו מהר ויברחו מהמחשבות השליליות, אבל הם יקומו מאוד מותשים, בגלל שהשינה לא איכותית.
1: זה גם, לא רק, זה גם לא רק כדורים. נכון. אני יודע גם
0: על קנאביס ועל אלכוהול. עוד, ודומה... עוד מעט נדבר על קנאביס, אלכוהול וקפיאין, וכל הדברים האלה, נשאיר את זה בנפרד. זה כבר סאגה אחרת בכלל, מה בעצם אנחנו חושבים שהם עושים לנו, ומה הם בעצם כן. גורמים. אוקיי? אז זה נשאיר בנפרד. הסוג השני של הכדורים שינה הטבעי. נכון שלא נותנים הורמון טבעי לחלוטין, אלא משהו מסונתז, אבל הוא הרבה יותר אפקטיבי, עם פחות תופעות לוואי, והוא עוזר. הבעיה שבארץ לא רושמים אותו מתחת לגיל 55. וואו. יש בבתי טבע בארצות הברית אותו במה שנקרא קנייה חופשית, אבל בארץ מאוד מקפידים לרשום אותו רק בגילאים יותר מאוחרים. אבל אני לא רוצה לדבר על הכדורים, כי מה אנחנו משיגים בכדורים? הרדמות מהירה ולא שינה טובה. <אז> כדי להגיע לשינה טובה, אנחנו צריכים בתקופות כאלה לעשות נדבר על כל הדברים שקשורים לאלכוהול, וכופאין, ותזונה, והכול. אז קודם כל, הדבר הראשון, שאני מאוד מרצה עליו בכל הארץ, זה הנושא של טיפוסי השינה. כן. אנשים לא יודעים בדיוק מתי הם צריכים לישון, והם לא מתאימים את עצמם. יש לנו את הטיפוסים קצרי השינה, שהם הרבה פעמים אנשים שלא זקוקים להרבה שעות שינה, והם מרגישים אשמים לפעמים, אבל אם הם ישנו שבע שעות, הם יקומו יותר עפים ממה שהם הלכו לישון. ויש לנו טיפוסים ארוכי שינה, שאוהבים זה קשור מאוד גם לטיפוסי יום ולילה. יש הרבה מאוד אנשים שעובדים הרבה יותר טוב בלילה, והם לא מבינים שהם הרבה פעמים מתוסכלים, כי פעם למדנו שמי שישן ביום הוא עצלן, וזה בכלל לא נכון. השינה ביום אמנם השינה פחות איכותית, בגלל שהורמון המלטונין מיוצר בתדירות ועוצמה יותר נמוכים, אבל דווקא עם אדם שיודע מיהו ולתעל את החיים בהתאם, איכות שינה שלו תהיה יותר טובה. נושא הטלוויזיה. אסון להירדמות עם טלוויזיה, לא הטלוויזיה עצמה בחדר שינה, הירדמות עם טלוויזיה הכי גרוע לאיכות השינה, משתי סיבות. קודם כל, אנחנו לא צריכים גירויים מסיכים בחדר השינה, אנחנו צריכים להיכנס לחדר שינה בשביל לישון. אפילו סקס לא בטוח שכדאי לעשות שם. המיטה אמורה להיות פבלוב, גירוי מותנה לשינה. וברגע שאתה פותח טלוויזיה, קורים אחד משני דברים, שאני לא יודעת מה גרוע יותר. הדבר הראשון זה שאדם נרדם מול טלוויזיה דולקת. עכשיו, שאלת אותי על התקופה האחרונה, מי שמשאיר טלוויזיה דולקת במהלך הלילה, רוב, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל רוב הדברים שבלילה זה כתבות חוזרות על כל הדברים הקשים שהיו בעוטף עזה ובכל המקומות. שינה גרועה. הדבר השני, גם אסון מבחינת היגיון השינה. אתה היית עייף, במקום להיכנס למיטה ולישון שינה מצוינת, אתה פותח את הטלוויזיה באופן אוטומטי, מתחיל לצפות בסרט וסדרה, ואז אתה לא ישן עד הבוקר. מה שנקרא, עברת את משבר השינה. אז גם זה דבר שהוא מאוד שלילי <אח> מבחינת הדבר הזה. <אח> אז בעצם הרעיון הוא לא להוציא טלוויזיה מחדר שינה, אבל הדבר הכי קריטי בשביל איכות שינה טובה, זה ברגע שאתה עייף, לכבות את הטלוויזיה. שאני רוצה ככה להלחיץ את המאזינים, וזה טוב שהם יקשיבו, ששינה, במיוחד אצל ילדים למשל, שמנגנוני ההדחקה שלהם הם מאוד נמוכים, שינה תחת טלוויזיה מגבירה, אנחנו מדברים על פי חמש דרך אגב, זה לא סתם, את הנושא של סיוטי לילה וביעוטי לילה, וילדים מגיל שנתיים עד שבע שישנים עם טלוויזיה דולקת, וההורים מתעצלים לקרוא להם סיפור, ומשאירים אותם מול הסרטים המצוירים, ואני לא צריכה להגיד לך, אתה יודע את זה, שהסרטים ויוצר את איכות השנה הגרועה ביותר. אז זה רק דברים שקשורים לטלוויזיה. עכשיו בוא נוסיף עוד דבר מאוד חשוב, שגם ילחיץ את המאזינים. אנשים הרבה פעמים ישנים עם תאורות. יש לנו סכנה עם שני סוגי תאורות. התאורה הראשונה זו התאורה הלבנה, מה שאנחנו קוראים, אסור לישון עם לדים, עם פלורוסנטים, עם הלוגנים, אסור לפתוח את התריס בקיץ, אתה פותח את זה כשייכנס אוויר טוב מבחוץ, כי אתה לא רוצה להדליק מזגן, ואז נכנסים הפנסים, כמו יש לנו פנס כזה עכשיו אחד לבן לתוך הח... השינה שלנו. גם התאורה השנייה, תאורה כחולה, זאת אומרת תאורת המסכים, בעצם גם הפלאפון, לעולם בחיים אסור שיהיה פלאפון לידך במיטה. אנשים כולם שלנו. אנחנו מדברים היום על פי חמש סרטן שד אצל נשים, פי שבע סרטן שד אצל גברים, למה זה קורה? זה גם כמובן פוגע באיכות השינה, כי התאורות האלה, גם התאורה הכחולה, הרי הטלפון כל פעם קופץ, עכשיו במיוחד זה קופץ, דרך אגב כל קפיצה כזאת של חמ"ל או של אזעקה או של כל מיני דברים כאלה, יוצרת מצב שזה משבש את המלטונין, שהוא הכי חשוב לאיכות השינה, המלטונין מאוד קשור למערכת החיסונית, ואז יש פגיעה במערכת החיסונית וזה גם קשור להסתברות לסרטן, זה לא סי... בתי. לא כל בן אדם שישן עם פלאפון יהיה לו סרטן, אבל זה מאוד מפחיד. אז הנה למשל דוגמה איך אפשר לשפר את איכות השינה. חושך מוחלט, לגמרי. דרך אגב, מה מומלץ בבוקר? כדי להתעורר יותר טוב, לפתוח ישר את התריס ולנשום את האוויר ואת התאורה מבחוץ. כי אז בעצם זה מאיר אותך ומכבה את המלטונין. אבל שינה וחושך היא השינה האידאלית ביותר. לנו, לאף אחד בבית, אין טלפון ליד המיטה. הטלפונים הם בחוץ, מחוץ לזה יש בזה גם משהו פסיכולוגי מאוד חשוב. כשאתה כל הזמן עם הטלפון, אתה נשאב לכל מיני דברים, אתה מושך את הזמן של השינה במקום להיכנס בזמן הביולוגי הרצוי שלך, ואתה גם פוגע באיכות <אח> שזה מאוד מלחיץ. עוד דבר בעיגנת שינה מאוד מאוד חשוב. אתה ישן במיטה שלך, יש לזה משמעות מאוד גדולה לאיכות השינה. אנשים, למשל, בתקופה האחרונה עברו לישון בסלון, עברו לישון בכל מיני מקומות, לא מוצאים לעצמם מקום והכול. המיטה היא הקרקע הבטוחה שלנו. זה הכרית שלך. אתה מכיר את האנשים שנוסעים לכרית בחו"ל? הם לוקחים את הכרית במטוס שלהם. כי הם אומרים, לא משנה באיזה בית מלון, מיטות קינג סייז, הכל וזה, הם ישנים בדברים האלה. כן. זה התנוחה שלך. זה ממש המקום הבטוח ששם אתה יכול להרגיש רגוע. עכשיו בואו נדבר על נושא עוד היגנת שינה, שהזכרת אותו קודם, שזה קנאביס ואלכוהול וכופאין ואוכל וכל הדברים האלה. אז אני אעשה את זה מהקל לכבד. קודם כל, כופאין, לא מתאים לכולם. מאז השטות הזאת, שכולם, יש רגישות לקופאין. אני רוצה להגיד לך משהו, הנה, אני שותה ממך קפה. אני לפעמים, היום למשל, שתיתי איזה עשר כוסות קפה בלי אוכל, כי אני, בימים כאלה שאני מאוד uh, בטמפרמנט, אני לא אוהבת לאכול, זה מכביד עליי, אז אני שותה קפה. מה לעשות, לא בריא, אבל אני שותה הרבה קפה. אני, יש לי הביטואציה כל כך גדולה לקופאין, שאני בשתיים בלילה, שתי קפה שחור עם הל, אני נרדמת תוך שנייה. וואל. מי שיש לו התרגלות הביטואציה לקופאין, זה לא משפיע עליו בכלל. זאת אומרת, כלום, שני מצוין. אנחנו מדברים מי שבאופן קבוע בערך בין 6 ל-7 כוסות ומעלה ביום, זה לא משפיע בכלל על איכות השינה. אז הנה, זה בכלל לא השפעה אוניברסלית. אבל אלכוהול זה אוניברסלי. מתי? חצי שעה לפני השינה. אסור לגעת באלכוהול חצי שעה לפני שאתה הולך לישון. עכשיו תראה, סבא שלי... זיכרונו לברכה, היה שומע את זה, היה מתהפך עכשיו בקבר. למה? כי הוא היה שותה כוסית קטנה לפני השינה. עוד מעט, דבר על הקנאביס. יש אנשים שחושבים שכוסית קטנה או ג'וינט קטן, זה כאילו מרגיע אותם ואז הם נכנסים לשינה. עוד מעט גם נשבור את העניין של הג'וינט. <laughs> בסדר? בתוך הדברים. ואז מה שקורה באופן משמעותי זה, שבעצם אנחנו מדברים על העניין הזה, שאלכוהול, כשאתה שותה אותו חצי שעה לפני השינה, ביולוגיה פשוטה, אלכוהול בהתחלה הוא מרדים, אבל אז הוא ממריץ את מחזור הדם ויוצר את איכות השינה הגרועה ביותר. אז אסור לשתות אלכוהול חצי שעה לפני השינה. עכשיו לגבי קנאביס אני רוצה להגיד ככה, הרבה אנשים, אני מכירה הרבה מאוד אנשים שמעשנים, ג'וינטים, וזה נותן להם כאילו איזה מעבר בין היום ללילה. הם כאילו אומרים, אני עכשיו קצת מעשן, ואני מרגיש קצת יותר מוריד את ההכבות, ואז יהיה לי יותר קל לשאול מה בעצם אני רוצה לרמוז, אתה תירדם יותר מהר, אבל איכות השינה היא לא טובה. לא תחת קנאביס ולא תחת איזה. דרך אגב, אני ממש לא נגד סמים, אבל אני חייבת להגיד לך שגם אנשים שמעשנים רק מה שנקרא הסמים הקלים, mm. שגם כן זו אמירה מעניינת, פגיעה קוגניטיבית והכול, אנחנו מודעים לעניין הזה, אבל בטח לא איכות שינה יותר גדולה. אבל אנשים משתמשים בזה כקביים. זה נותן להם איזו תחושה שהם בעצם יורדים לאיזו רמה של איזו נינוחות כזאת וירידת עכבות, ואז הם יוכלו להירדם יותר טוב. אז אני מזכירה, שינה מהירה יותר, בספורט, כשאתה עושה איזשהו ספורט אינטנסיבי לפני הליכה לשינה, לעולם אסור לך להיכנס למיטה, כי הרמת אדרנלין היא כל כך גבוהה, שזה הרבה פעמים לא ייתן לך אפשרות להיכנס לשינה טובה. מה מומלץ? הספרות המחקרית מדברת על 50 60 דקות בממוצע, ממצב של רמת אדרנלין לכניסה לשינה, עוד מעט תדבר על סקס, אוקיי? <laughs> כי אז בטח המאזינים אומרים עכשיו, אם מה שנכון היא אומרת, והיא אשת מדע, איך יכול להיות שגברים אחרי סקס סוער נרדמים ישר, ונשים <laughs> בגדול רמת אדרנלין מאוד פוגעת באיכות השינה ולכן אסור להיכנס. אז כל פעם המשחק, גם עם הכדורים וגם עם האלכוהול וגם עם הקנאביס וגם עם הכל, זה מה אתה רוצה. אתה רוצה לישון, להירדם מהר או אתה רוצה לישון טוב? אני אגיד גם וגם. וזה מביא אותי שוב בחזרה לדבר הכי משמעותי. רוב בעיות השינה, רוב בעיות השינה הפסיכולוגיות קשורות לחרדות ולחצים. טפל בחרדות ובלחצים שלך, תשאל יותר טוב. תשאל טיפול פסיכולוגי מעמיק, דווקא, לאו דווקא. שתי שיטות טיפול היום, שפשוט מצילות אנשים. אנחנו דרך אגב במרכז הקליני, הבינתחומי, אני פתחתי יחידה לטיפול בהפרות שינה, ואנחנו מציגים את הדיסציפלינות האלה עם המרכז ל-CBT בחיפה. אז הטיפול הוא ביחד. הוא טיפול ב-CBT, מיד אני אסביר, Cognitive Behavioral Therapy, Therapy. וטיפול ב-Mindfulness, שזה בעצם שיטת טיפול של הפסיכולוגיה החיובית שבה אני עוסקת, שבעצם זה הקשבה עצמית כגן מדיטציה, כנתבוננות פנימית, היא לא מתאימה לכולם, אבל היא מאוד עוזרת לאיכות השינה. ה-CBT מטפל יותר בשינוי אמונות ועיצוב התנהגות. אני אתן לך לדוגמה מה יכול להפריע לך ויכול לגרום לאנשים לא לישון לילה אחרי לילה. מאוד עדכנית עכשיו, <מח> קונספציות. אתה מתחיל לפתח קונספציות ממש מוטעות. למשל, אתה לא נרדם לילה אחד, ואז אתה בא למיטה בלילה הקודם, ואתה אומר, טוב, בלילה הקודמת לא נרדמתי, אז בטוח גם עכשיו אני אחשוב על הדברים ואני לא ארדם. <מח> מה שעושה ה-CBT, זה עובד על האמונות האלה. משנה את ההטיות, שזה נקודה קריטית, ממש משנת חיים, וגם מעצב התנהגות. אתה רושם יומן שינה, אתה רואה בעיקר מה הבעיות שלך, האם בכימה, האם בהרנות, האם בהרדמות, וכל הדברים האלה. תקשיב לי, כמה טיפולים כאלה? לא מדובר בטיפול ארוך טווח. ממש שחרור, ממש שחרור. אם באנשים. מטפל? זה בדרך כלל חייב להיות עם מטפל. זה חייב להיות עם מטפל, אבל אתה יכול לימן אחר כך את הכלים האלה ולהשתמש בהם תחת, תפגוש הרבה. אני, תראה, אני לא מומחית שינה גדולה, אתה הצגת אותי, מאוד מחמיא לי, אני באמת מרצה לשינה. אבל אני לא חוקרת, אני הייתי סטטיסטיקאית בכמה מחקרים על השינה. יש בארץ הרבה אנשים מאוד ידועים, פרופסור פרץ לביא, שדיקן בית הספר לרפואה, ו... שחברי mRNA, הטוב. הוא חברך הטוב וגם נתן לך הרבה השראה בעצמך. נכון, בגלל שבעצם אני החלפתי אותו בתור מרצה לבית הספר לרפואה. כן. יש את פרופסור פילר, יש את עמית גרינה, מדהימי, אתה צריך הרבה פעמים להבין, אולי יש לך בעיות, אולי יש לך נדודי שינה ודברים כאלה. אני מסתכלת על הלחצים והחרדות. ואנחנו רואים שהם היום המקור, ועכשיו אתה גם מבין למה המלחמה הזו הוסיפה, כאילו חיים פה לא. ממש נחמדים גם ככה, כאילו יש בכלל לחצים כלכליים, אתה יודע, רוב החרדות שאני מוצאת במחקרים, שמדירות שינה זה חרדות כלכליות, וחרדות כמובן על ילדים, וחרדות... עכשיו תוסיף לזה, חרדות קיומיות. אנחנו חיים בחרדות קיומיות, ואתה מבין למה אנשים לא ישנים. טפל בחרדות שלך, תשן יותר טוב. אפשר למנות עוד מלא. אני רוצה רגע לחזור רגע לסקס, כי זה מאוד חשוב שאני כן, לא אשכח עליו לנהלים. כן, נכון, נשארנו את זה, זה בטוח, <laughs> זה באמת סיפור מעניין, כי אה, כשאדם עושה ספורט, או עושה ריצה, או עושה הליכה טובה, או עושה יוגה, או כל פעילות ספורטיבית, הרמת אדרנלין גבוהה, ואז אם הוא הולך לישון, הוא לא יוכל להירדם טוב, והשינה תהיה מאוד לא איכותית. אז ממליצים 50 60 דקות, תאכל משהו קל, תשתה משהו קל, ותיכנס למיטה, עוד מעט נדבר על אוכל באמת. אבל בסקס קורה דבר מדהים, אצל הגברים, הם נרדמים מהר, משום שאומנם רמת האדרנלין גבוהה, אבל מופרשים אצלהם בגוף שני הורמונים, באופן משמעותי, טסטסטרון ופנילתילמין. ואז בעצם הם מופרשים בצורה מוגברת, וההורמונים האלה מרדימים את הגבר, אבל רמת האדרנלין שלו מאוד גבוהה. אז שוב אנחנו חוזרים לעניין שהוא אה, נרדם איכות, מהר, איכות אבל איכות השינה לא טובה. אז מה שממליצים במחקרים, זה שגבר ינסה לא להירדם אחרי הפעילות המינית, אלא לקום, לא עוד פעם סקס כמובן, <laughs> אלא יקום, ואז הרבה פעמים אם הוא יחזור, יתקלח, הוא יחזור אחרי חצי שעה, אז גם רמת האדרנלין תרד וגם הוא יוכל להירדם ושנתו תהיה יותר איכותית. רגע, איגנת שינה לא הזכרנו דבר מאוד חשוב, אה, אוכל. אז זה לא מצחיק בכלל, יש משפט מאוד יפה בעברית שאני מאוד אוהבת אותו, תאכל בבוקר כמו מלך, בצהריים כמו אביון ובערב, סליחה, בצהריים כמו נסיך ובערב כמו אביון. אנחנו מודעים לכך שאכילה כבדה לפני הלילה גורמת לקושי מאוד גדול, גם בהירדמות, אבל בעיקר במהלך הלילה הרמטאבוליזם בדיוק מתרחש, דיברנו על חידוש תהליכים, זה יוצר... מטאבליזם נמוך, ויסות חום גוף נמוך יותר, גם השמנה כמובן, וגם בעיות מאוד קשות. אני רוצה להגיד לך משהו אישי, עליי, בסדר? אני מבוגרת ממך פי שתיים בערך, אז אני יכולה להגיד את הדברים. <coughs> אני מאוד אוהבת בשר. אני מצטערת עם כל הטבעונים שיש פה, ששומעים אותנו, אבל אני אוהבת מאוד מאוד בשר. ואני אכלתי שנים בשר בקלות, בשעות הערב, ובשר אדום והכול. כשאתה מתבגר, זה מוסיף על זה. הכובד... של העיכול של הבשר ודברים מאוד כבדים, יוצר בעיה מאוד קשה בלילה. ולכן אני ממש בניתי לי, כמו שהמאמנת כושר שלי תמיד אומרת, זה לאכול דברים כבדים יותר דווקא בשעות יותר מוקדמות, בצהריים, ובערב לאכול דברים מאוד קלים. ממליצים בכלל, זה גם טוב לשמור על המשקל כך, להפסיק לאכול בערך שעתיים לפני השינה. אין ספק שזה משהו שנותן איכות שינה מאוד טובה. מטורף. אוקיי, okay. uh, uh, את אמרת שאני
1: כאילו החמאתי לך uh, יתר על המידה כשאמרתי <coughs> שאת uh, המומחית הכי גדולה, אבל אני, אני באמת חושב שיש משהו במסר זהו, מינה? אז
0: אני, אני ממש מוחמדת ממך, ואני ממש, אתה יודע, אני לא לוקחת כתרים שלא לי, אבל אני כן אגיד שאני יודעת להנגיש את בדיוק. הידע, ולכן אנשים מאוד מקשיבים לי, ולכן אני מוזמנת גם לפודקאסטים ולהרצאות ולהכול. תראה... מהם. נכון. מינה, יש חוקרים תכף... שאני ניסיתי להקשיב, וכאילו... קשה להבין. כן. אתה יודע, יש לי שיח מאוד מעניין עם פרופסור פילאר. פרופסור גיאורא פילאר, שהוא מעבר להיותו מנהל מחלקת ילדים בבית חולים כרמל בחיפה, הוא גם באמת אחד המומחים הגדולים ביותר לשנה, הוא תלמידו של פרופסור פרץ לוי, החליף את פרופסור פרץ לוי במעבדה בטכניון, ברמב"ם. אז יש לנו שיח נורא מעניין, ואנחנו הרבה פעמים מרצים ביחד. אז זה אומר שזה חיבור... פנטסטי, משום שהיכולת שלו בתחום הרפואי להסביר את הפיזיולוגיה של השינה, והיכולת שלי לבוא עם הפסיכולוגיה של השינה, אני עושה את זה דרך אגב גם עם אדם מדהים שנקרא פרופסור יובל חלד, שהוא פיזיולוג, היה פיזיולוג של צה"ל, והוא גם עוסק בפיזיולוגיה של השינה ואני בפסיכולוגיה, אבל פרופסור פילר תמיד אומר לי להגיד משהו, ואני חייבת להגיד אותו, אומר לי, תראי קרן, אני מת על הנגשת הידע ועל הטיפים סובל מתחלואת שינה מאוד קשה, שעלולה גם לגרום עד מוות, פה חייבים לקחת כדורים, ואני מסכימה או לגמרי. או זאת או אומרת או. שכשבן אדם מגיע למצב, צריך נורא להיות פה זהירים, כי יש אסקלציה. מאוד גדולה בנושא של בעיות שינה. זאת אומרת, עם הגיל, כשנוספות בעיות נוספות בריאותיות, זה יכול לגרום כבר לנזק מאוד גדול. הבעיה של הרפואה המערבית בכלל, היא שהיא פותרת
1: בעיות באופן נקודתי. מה <אז> אתה אומר, כן. יש מחיר של הכדורים האלה, שהוא שעל... לא מדובר בתוך הדברים
0: האלה. כן? נכון. אני משלם מחיר ב... במשהו אחר. כן, דרך אגב, ברור שכדורים, התופעות הלוואי שלהם, אתה יודע מה הכי גרוע בכדורי שינה, זה הטולרנס, הסבילות כן. של הגוף אליהם, אבל אני חשבתי שאת באה להגיד משהו
1: אחר, כשאמרת שמה שהם אומרים לך להגיד, כי זה מה שאני קיבלתי מרוב החוקרים ששמעתי עליהם, ואני, וזה ממש גם עזר לי להתמודד בעצמי עם החיים, זה שבאמת הם אומרים, הרבה נמצא בידע. נכון. תבין איך המוח שלך עובד. כאילו, גם בהקשר הפסיכולוגי, גם
0: בהקשר הביולוגי, גם בכל ההקשרים, כן, זה פותר יודע... הרבה בעיות. כן, אבל אתה יודע, דניאל, אנחנו מספיק קרובים שאני אגיד לך, ידע זה כוח. אבל אני תמיד אומרת שאם אתה יודע ולא עושה עם זה משהו, אז תאמין לי, עדיף שלא תדע כלום. וואלה. כי זה, בכלל, יש לי, אתה מכיר את המחקרים, לא רק בתחום השינה, אני אומרת את זה בכלל, שאם אתה מודע ולא מתמודד, עדיף שתחיה בסרט, כי זה איום ונורא לדעת ידע מאוד גדול, אבל לא לעשות איתו כלום. תראה, אני קצת מוטרדת מהעניין של הידע, כי אנשים לפעמים נמצאים בידע מאוד גבוה, הם מבינים את כל התהליכים הפיזיולוגיים של המוח, והם לבנות לעצמם אורח חיים שמאפשר להם לישון יותר טוב. אז ידע הוא כוח, אבל הוא, הוא, הוא לא תמיד טוב. מסכיר. אני חושבת שהידע שאני מנגישה, אנשים אומרים לי, את משנה את החיים, אני אגיד לך במה, לא שאני איזה משהו גדול, פשוט למשל עם טיפוסי השינה, כאילו בן אדם חי בן אדם, 30 שנה, ובכלל לא יודע מהו, ופתאום הוא מבין שאסור לדבר איתו בשבע בבוקר. כאילו, אתה מבין? והוא אומר, וואלה! אני כל פעם מדדנד לארוך שינה הזה, הוא לא סובל אותי. מתחילים קונפליקטים של זוגיות, קונפליקטים בין ילדים להורים, ארוכי, להורים ארוכי שינה. אז זה ידע שהוא פרגמטי. שאתה יכול להגיד, אוקיי, למשל אני מדברת עם בן זוגי רק ב-12 בצהריים פעם ראשונה, כי אין מה לדבר בבוקר. או אני לא נעלבת שהוא לא קם בשבת לנסוע לטיול בגליל בגלל שהוא אוהב לישון בשבת, כי כל השבוע הוא ארוך שינה. כן. זה ידע שיכול זה... לתת לך דוגמה ממש... כן, דוגמה מעולה. ממש... ל... אז אני אבל
1: חושב שזה רעיון אחד שלך, שאת כאילו הצלחת להנגיש אותו באופן נורא ל- לאוזן הרווחת, קל, קל להבין את זה ממש, אז זה מעולה, ופשוט נגעת פה במלא מונחים תוך כדי, שאני לאו דווקא נחשפתי אליהם אצלך בכאלה בכותרות מפוצצות, כי זה אולי לא מונגש לקהל הרחב, אבל עצם זה שאת על... דברים שכדאי לדעת, נכון, על... אפילו המילה מלטונין, אני חושבת שאף אחד לא יודע מה היא אומרת. נכון,
0: ו... האמת היא שאני חייבת להגיד לך שאני מאוד מופתעת, אפילו מסוג של בורות שקיימת, בדיוק. על ההורון הכל-כך חשוב הזה, שנקרא מלטונין, שדרך אגב, הוא... החסר בו, והנושא של התאורה שלמשל של, מאוד פוגעת בו, מאוד מאוד משפיע על איכות השינה. דרך אגב, לא אמרנו איזה תאורה, אם בלבד, אפשר כן לשים, והיא לא פוגעת באיכות השינה, חמה. צהובה, מה שקוראים תאורה גלי כן. צהוב, שזה באמת יכול פחות לפגוע באיכות השיטה ופחות ביצור מעניין. של המלטונין. המלטונין, דרך ש... אגב, גם בג'טלג. בואו נדבר על זה, הרי מה עושים אנשים שסובלים מג'טלג? מה עושים אנשים שנוסעים כל הזמן לאמריקה או למזרח? שדרך אגב, הג'טלג תמיד קשה, ג'טלג בעברית יעפת, <laughs> או נקרא כן. בשמו המילולי איחור סילוני, שזה בעצם פער בין קצב התנאים של הגוף הפנימי לבין התנאים החיצוניים בחוץ. תמיד זה הכי קשה מזרחה, כשאתה חוזר מארצות הברית וכשאתה נוסע למזרח. מה עושה המלטונין? זה בדיוק העניין הזה. הרבה פעמים זה יאשר לך את הפער הזה. אז זה יכול... למה? מ... כי, כי מהו? אני מנסה
1: באמת להבין את... כי הוא גורם לך
0: להרדם, ואז הוא בעצם, הוא, 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 הוא משפיע בצורה כזאת, שהוא מווסת את כל התהליכים של השעון הביולוגי. הבנתי. ונותן פחות השפעה לתנאים החיצוניים בעצם של המעבר בין המדינות, וקבע בעצם גובה שיוצרים, האורך, סליחה, שיוצרים קושי מאוד גדול, הרבה פעמים בפערים האלה. הוא ההורמון שמבסת לי את העניין ממש, של הזמן?
1: ממש. הבנתי. ממש. הבנתי. זאת אומרת, זה בדיוק. וזה ההורמון ששחייבה. ולכן,
0: דרך אגב, עוד הערה חשובה למי שמאזין לנו, זה קורה עם ילדים. למה ילדים הרבה פעמים היום... פעם, כשאני הייתי ילדה, אז היה בית נורא נוקשה, רוסי כזה, שהיו כל הזמן צועקים עליי ללכת לישון. היום אתה נכנס לבית חסר גבולות, הילדים קופצים עד ה בלילה על הספות והכול. אז הזכרנו היום מגנת שינה, זה גם התהליך הזה. כי כשאתה מתחיל לעמעם את האורות את הדברים, וגם יש יוצר גדול הילדים כן. שלהם. כן,
1: זהו. ב- ב- אני חושב שגם נגענו באלכוהול, אוכל, אה, אה, קנאביס. סקס קנאביס. וקנאביס. ק... כן, זה yeah. דברים שאני שומע מלא, יש לי כאילו חבר בכל אחד מהדברים האלה, לפחות אחד yeah, ש- ש- שככה מתנהל. אני yeah. לא, לא יכול לישון בלי משהו okay. כאילו
0: איקס. טוב, זה מזכיר לי מתרגל שלי, שפעם היה אומר לי שהוא לא יכול לעשות סקס בלי ל- לקחת קנאביס, כי זה מין קביים כאלה שעזרו לו להרגיש יותר. תראה, יש משהו, ב- אני רוצה להגיד משהו על סמים ואלכוהול. אתה יודע, פרויד דיבר על זה כבר, זה לא המצאה גדולה. הם מפחיתים את העכבה, מה הווה אומר? שמים באלכוהול, נכנס יין, יצא סוד, אתה משחרר קצת זה, אתה מרגיש, אתה יותר נינוח, אתה מרשה לעצמך לעשות דברים שלא עשית, אבל בסופו של דבר זה הכל איניביציות. אנחנו מדברים על זה שזה משחרר את האיניביציות. אז אנשים אומרים, אני זקוק לזה. למה אני זקוק לזה? כי זה נותן לי הרגשה יותר טובה, כי זה משחרר אותי, כי אני yeah. מרגיש יותר... אני חושבת שהאלכוהול וקדאביס מאוד דומים בדברים ממש האלה. ממש אינביציות, זאת אומרת... אינביציה זה עכבה. הק... זה... לא, זה עכבה. זה... אם למשל אני בן אדם עצור ואני חולה שליטה, אז אני מעשה שן ג'וינט או שותה אלכוהול, אז אני כאילו... קצת הסגרים האלה נפתחים. Okay. ואז אני יכול לשחרר, ואז אני יכול לאבד שליטה, שזה בעצם חלק מהעניין הזה. נאחר, אגב, בשינה, הם בקנטרול. Yeah. לא, הם לא קצרי שינה, <קצרי> לא, קצרי אל תעשה את הקורלציה לא מצאו שיותר חולי שליטה הם קצרי שינה. Wow. לא, ממש לא. אבל חולי, שינה, חולי שליטה, למשל, חלקם ישנים עם עיניים פקוחות. לא יודעת אם ראית את זה פעם בלילה. <קצרי לא <קצרי> כולם, יש קורלציה, אבל מעניינת yeah. מאוד, בין אנשים שגם בשינה עכשיו, הם לא רואים כלום. זה בשלבים של שינה עמוקה, שבכלל המוח העליון לא פעיל והכול וזה, אבל... יעני הם בקונטרול. אנשים חולי שליטה מדברים פחות מתוך שינה. אתה יודע, לה, המספר מדבר היום על 80% מהאנשים בחברה המערבית שמדברים מתוך שינה, ומדברים, כמובן שזה בדרך כלל ג'יבריש, לא מבינים את זה. חולי שליטה הם גם בשינה בקונטרול, אז תאר לך, זה חרדה, מה זה בעצם חולי שליטה? זה חרדה נוירוטית. מה זה חרדה נוירוטית? משפיע מאוד על איכות השינה. אז אתה מבין? אז תחשוב כמה דברים שקשורים. אז מה עושה האלכוהול ואז כאילו יש איזו תחושת נינוחות ורוגע יותר גדולה, ואז כאילו לכאורה אנשים חושבים שהם יישנו יותר טוב, אבל האשליה היא די אשליה. כי איכות השינה תלויה בדברים אחרים שהרבה פעמים לא משפיעים.
1: ולחזור ב- ברשותך לתחילת הדיון שמהם איפה התחלנו, את אומרת שלא, כאילו ההצטברות של אותם אנשים שעכשיו נניח תיארנו, בן אדם שכאילו רק חייב אלכוהול והוא כאילו סוחב ככה שנה. כן. אז כאילו... מצטברת, מצטבר לו חוסר
0: שינה שאפשר להשלים? שקשה ש- ש- מאוד להשלים. אתה יכול אחר כך ליצור איזשהו דפוס קבוע שיכול לאזן את זה, אבל השלמת שעות שינה לא קיימת. להפך, אני לא יודעת אם אתה שם לב, אתה מכיר את זה בעצמך. תאר לך שכל השבוע אתה לא ישנת, ואז בשבת אתה מרביץ שבת חורפית, כמו שהיית שבוע שעבר, 14 שעות. אתה קם ביום ראשון יותר עייף ממה שהלכת לישון, שיבשת את השעון הביולוגי, ואתה לא מצליח לקום. שיוצרה ביום שני, כי לא ברור איך אחרי שני ימי וויקנד אדם שיבש את השעון הביולוגי והיווית את זה. ההליכה הרבה לשינה, שהיא לא מותאמת לדפוס הקבוע במהלך כל השבוע, גורמת הרבה פעמים לבעיה מאוד קשה בנושא הזה של שיבוש השעון הביולוגי. אז עדיף לא להיות בחסר, לשמור על דפוס קבוע, וההשלמה היא כמעט לא קיימת. איזה קטע על עצמי, אני כאילו חשבתי עד עכשיו שבשבת אני משלים. ממש לא. ממש לא, אתה, מש, אתה משלם מחיר אחר כך ביום ראשון. יש כאלה שקמים בשבת, הולכים, קמים, הולכים לאכול, קמים, הולכים לאכול, הולכים לישון, הולכים לישון וזה, יום ראשון לא מצליחים לקום בבוקר. אבל אני כן מרגיש שאני מצליח. אוקיי, אז יכול להיות שאתה משלים בצורה כזאת שהיא לא מכבידה עליך, והיא לא משבשת. אני לא קונה כן, את השלמת שעות השנה, אני חייבת להגיד. <laughs> בואו נדבר כמו שנת צהריים. אי, שנת צהריים ממש, למשל... אני ממש שנים כאילו, אוקיי, okay, אז זהו, זה, קודם כל קצרי שנה לרוב לא זקוקים לתנומות צהריים, כי הם הרבה פעמים, אתה יודע, לא צריכים השלמות ביום, כי הם מתפקדים בצורה בלתי רגילה, ויש להם איזה ארוכי השינה שמאוד אוהבים לישון, זקוקים מדי פעם לתנומות, שזה נהדר, דרך אגב, מתי אני עושה תנומה למרות שאני קצרת שינה? אם למשל ביום שישי בערב אני רוצה להיות מאוד ערנית ולהיות מתפקדת, ואני בשמונה בערב בן אדם שהולך לישון בצהריים. חוץ מזה שאני חיפאית, ויום שישי בצהריים, תדע לך שזה שבאתי אליך היום, זה אירוע סנסציוני, בגלל שבדרך כלל ביום שישי אני מאוד מאוד אוהבת לישון, יש איזה משהו מרגיע של כל השבוע שעוזב את עצמך. מלא, מלא הוקרה, תודה על זה, מעריך מאוד. לגמרי. אבל ארוכי השנה והמידיום שכן ישנים בשנת צהריים, גם הם צריכים לדעת כמה זמן צריך לישון בשנת צהריים. אז יש לנו בעצם שני דפוסים. דפוס אחד זה מעגלים של שעה אתה תקום ערני. אם תישן שעתיים, אתה תקום יותר ערף ממה שהלכת לישון. אז זה אפרופו שנת צהריים, ויש כמובן את התנומה הנהדרת, שעוד מעט אני אסביר לך, המוח חין אותה, שנקראת פאורנפ, חטיף שינה. כן. Yeah. שזה 20 דקות, so... רבע שעה מעולה, מומלץ מאוד, אבל אני רוצה להסביר לך מה קורה במוח של הבן אדם בשלב הזה. אתה ישן איזה רבע שעה 20 דקות, מגיע בערך, גרוסו מודו, מחזור ראשון של השנה, לשלב השני. יש הרי חמישה שלבים, וכל מחזור שינה והכול, אתה מגיע בערך לשלב השני, מתעורר, מעולה. המוח מחזיק חמש שעות ערנות. זאת אומרת, עשרים דקות כאלה נותנות לך עוד חמש שעות ערנות. זאת אומרת, שאם אני למשל צריכה ללכת להרצאה בערב בשמונה, במקום להיות עייפה ואני שם את הראש בשש בערב, נגיד לאיזה עשרים דקות, וואה, חץ, עד אחת עשרה בלילה אני ממש רצינית ואיזה. אבל, אחרי חמש שעות, אתה תחוש עייפות עצומה. ואז המוח סוגר את המעגל הזה, זה כמו מנגנון זיכרוני כזה בעצם, ומתחיל מחדש מנגל שינה. זאת אומרת, כל ה... התדירות הזאת היא חמש שעות בלבד, וזה חד, חד פעמי ביום. זאת אומרת, אתה מבין, אתה כאילו ישן את התנומה של ה-20 דקות, קם okay. ומחזיק חמש שעות. עכשיו, איפה זה למשל טוב? למשל, בנושא של תאונות דרכים. מה אומרת המועצה הלאומית למניעת תאונות דרכים כל הזמן? Mm, תשים את האוטו בצד, בצד תישן עשר דקות, תנוח כרבע שעה עשרה דקות, ותחזור לכביש. וואלה, חמש שעות זה כל מדינת ישראל. אז זה דבר נהדר. אז גם צהריים צריך לדעת יש לי כאילו, עולה לי עוד
1: מלא שאלות בשביל עצמי, כן. שאני כזה מ- מת לדעת וזה, אבל כאילו גם, גם מצד אחד אני רציתי שכאילו נפתח יותר את, ה- את ההסברים לכאילו איך הדברים עובדים והמנגנונים עצמם, אבל אני מרגיש יותר מעניין עכשיו יהיה לשאול ברשותך על חלומות. כן. והחשיבות שלהם, ולמעשה ו- הם גם תהליך התחדשות. נכון?
0: חלומות זה גם תהליך התחדשות, פה זה יותר פיצוי פסיכולוגי. אפשר להגדיר שהשלבים האחרים של השינה, בעצם החלומות מתרכזים בעיקר בשלב החמישי של מחזור השינה, שנקרא שנת הרמ, REM, Rapid Eye Movement, תנועות עיניים מהירות, שזה שלב שמגיע כל מעגל של שעה וחצי, זה השלב האחרון בו. ההתחדשות הפיזיולוגית והקוגניטיבית מתרחשת יותר בשלבים השלישי והרביעי, שנקראים שינה עמוקה, ששם אין חלומות, אבל המצב הוא שאתה כמעט למוות, גלי. היא איג'י בשנייה ואתה מגיע למצב שאתה ממש הכי קרוב למוות בחיים. החלומות דווקא באים במקום שהמוח בשיא הפעילות שלו, בשיא הערנות שלו, ממש מטורף וכדומה. הגוף אמנם ישן, אבל המוח בשיא הפעילות. אז שלבים שונים מייצגים התחדשות שונה. החלומות יש להם גם אלמנט של התחדשות פסיכולוגית, הייתי קוראת לזה יותר פיצוי פסיכולוגי. בעיקר אצל אנשים שקשה להם לבטא רגשות והרבה פעמים זה יוצא בזה. והחלומות מבחינה פיזיולוגית מגיעים, כי לראיה אנחנו יודעים היום שכדי להגיע לשלב החמישי במחזור הראשון אתה צריך לעבור בין 60 עד 90 דקות ואנשים יגידו אבל אני לפעמים שם את הראש לעשר דקות וחולם. אז יש לנו גם חלומות בשלבים אחרים אבל השלבים החלומות החיוניים ביותר המשמעותיים ביותר הם בשנת רם שזה השלב החמישי והוא חוזר כל מחזור שינה. דרך אגב אם הזכרנו קודם רוב בעיות השינה שהזכרנו קודם של כל הנושא של קוגניציה בעייתית וזה הם בגלל חסך בשלבים השלישי והרביעי ‫שינה עמוקה. כי בן אדם לא מרשה לעצמו, אפרופו חולי שליטה ואנשים חרדתיים והכול, לא מרשה לעצמו להיכנס לשלבים של השינה העמוקה, ובעצם לא ישן אותם, ולכן בעצם יש לו נזק מאוד כן. גדול בכל התהליכים האחרים. אני מנסה לחשוב על הבן אדם, על לוחם.
1: כן. על בן אדם או שהיה יושב ליד המדורה בזמן שכולם ישנים ב- ב- בהיסטוריה שלנו, נכון. הוא צריך קצת לא להיכנס למצב... נכון, או
0: או... אז יש תפקיד, כשאתה כן. לוחם, כשאתה ערני, תיכנס לשינה העמוקה, זה צריך להיות הלבט. דרך אגב, הלוחמים שלנו משלמים מחירים מאוד מאוד טוב. קשים בנושא הזה של חסך בשינה. דרך אגב, אני לא צריכה להגיד לך שהדרך הטובה לענות עצירים ואסירים ושבויים זה למנוע מהם שינה. דרך אגב, אפשר לתת להם מכות, אפשר לתת, לא לתת להם אוכל והכול. תדע לך שמש גומר אותם, בסוף זה חסך בשינה. אנחנו רואים את זה בסדרות שווי, מקווה שלא עושים להם את זה, אני מאוד מקווה לחטופים בעזה. פוגעים מהם בשינה, וזה בדיוק מסביר כמה השינה היא חיונית בתוך הדברים האלה. אבל אני כן אגיד ד <אנ> נקרא לזה כאילו, הנזקים הם נזקים שונים, זאת אומרת, לקחת ממך את השלבים של השינה המוכה זה נזק. בכל החידוש טעים, ולקחת לך את השלב החמישי, להעיר אותך כל פעם, היו עושים את זה פעם במעבדות לחקר השינה, להעיר אותך כל פעם בשנת ראם, אתה גומר את העניין הפסיכולוגי. מה זה ח... גומר את העניין הפסיכולוגי? כי לחלומות יש תפקיד פסיכולוגי. הם מבטאים את הסיוטים שלנו, את החרדות שלנו, את הפנטזיות שלנו, את העיבוד מידע, חלק מהתיאוריות יגידו של מה שקרה לנו במהלך היום, ואנחנו חייבים לחלום, אי אפשר לקטוע. את הקטע הזה, אי אפשר לקחת מבן אדם את שלב החלומות, זה יכול לגרום לו נזק מאוד גדול. ואנשים שיש להם בעיות בביטוי רגשי, הם אפילו חולמים יותר. דרך אגב, במעבדה לחקר שינה, הראו שאם מחלקים את האנשים ומסווגים אותם לאנשים רציונליים ולאנשים רגשיים, אז אנשים שכלתנים, רציונליים, שיש להם רגש, אבל הם לא מרשים לרגש להתערב בקבלת ההחלטות, הם חולמים סוח. עד פי 20. יש להם עד, עד, עד פי 20, מוח, יותר. מוח, יותר. יותר. זאת אומרת, אי אפשר להתווכח עם אלו שדווקא
1: ברור? יותר חסרי רגש ביום, יותר חולמים.
0: ברור. <laughs> אתה לא מבטא רגש ביום, אתה חייב להוציא לו... <laughs> אותו <laughs> איפשהו בלילה, זה מנגנון <laughs> פיצוי מאוד חזק. ואלה שכן הרבה פעמים רגשיים ומבטאים רגשות, אנחנו רואים פחות שנת רם. אגב, בן אדם נכנס למעבדה ואתה רואה מוח, וזה מה שמדהים, אתה רואה הרבה יותר או הרבה פחות רם בתלות. ב... אני אקרא לזה אפילו סגנון קבלת ההחלטות, אני עוסקת בקבלת החלטות של
1: האדם. כן. אמרת שכאילו מי שחוסכים ממנו את שלב הראם, הוא מפסיד המון. נכון. אבל מה גם מרוויח מי שחולם? כאילו,
0: מה הערך שלו? אז הסברתי, הערך של החולמות זה לשחרר הרבה פעמים את הרגשות שלנו. את זה הפנטזיות זה. שלנו, את הסיוטים שלנו, את הדברים האלה. כמובן שיש פה שאלה... אתה חולם, אבל לא תמיד אתה זוכר את החלומות שלך. Okay. אז אולי גם זה זמן להגיד משהו שאולי לא כולם יגידו, החוקרים האחרים, ואני כן אגיד שהרבה פעמים לא צריך לנסות לזכור את החלומות, כי עצם זה שאתה משחרר את זה, זה כבר בא לידי ביטוי ומשחרר אותך. חלק מהאנשים מדחיקים את החלומות שלהם, וזה בסדר גמור. אתה לא רוצה לזכור ממש משהו שמאיים עליך, אבל שחררת אותו בתוך החלום, אז יש לזה ערך מוסף. מה שאתה רוצה לשאול אותי, זה משהו שאני יודעת מאוד מעניינות בתוך הדברים האלה. אז באמת הסיבה הראשונה זה נושא של מנגנוני הגנה, שאנחנו מדחיקים הרבה מהחלומות שלנו, כי אנחנו לא רוצים לזכור אותן, לאו דווקא דברים שליליים, אבל זה מאיים עלינו, וזה מאוד לא פשוט לנו. גם דברים, פנטזיות מטורפות, שאתה לא מעז לחשוב עליהם בכלל במציאות, באות בחלום, ואנחנו בעצם מדחיקים אותן. יש עוד מנגנון הגנה שנקרא הכחשה, למשל אדם שאיבד אדם קרוב. עכשיו זה קורה הרבה, שלצערי אנשים, נהרגים להם אנשים, ואתה רוצה, בעברית לא יפה אומרים את זה, להביא אותו בלילה בחלום, לגעת בו, לדבר איתו והכול, ואתה לא מצליח. וזה דבר נורא חשוב שאנשים צריכים להבין. זה כוח מאוד חזק, שבעצם מגן עליך, שכל עוד אתה נמצא בשלב ההכחשה של עיבוד האבל, אתה יודע שכל בן אדם שמאבד מישהו קרוב עובר תהליכים של חמישה שלבים של עיבוד האבל, כל עוד אתה נמצא בשלב ההכחשה, אין סיכוי לא זה מכחיש. כבר סימן כבר יותר מתקדם, שהוא מתקדם בתהליך עיבוד אבל, אבל אסור גם להאיץ תהליכים. זאת אומרת, יש לי סטודנטית בת 82, שהכי נהרג במבצע קדש ב-1956, ופעם ראשונה שהיא זכה חלום עליו, זה היה ב-2004. צריך לתת לדברים, לא לפרק מנגנוני הגנה, ולתת להם בקצב שלהם. אני למשל, סבתי, הייתה האדם הכי קרוב בחיים אליי, והיא גידלה אותי, והייתה החברה הכי טובה שלי, והיא נפטרה לפני 11 שנים, ואני מאוד מתגעגעת אליה, ושום דבר, של אתה לא, יודע, יכול להיות שאני חולם, אבל אתה לא זוכר. הרי כולנו <אח> חולמים. חשוב להגיד את זה. דרך אגב, אנשים הרבה פעמים אומרים שטות <אח> מוחלטת. <אח> אני לא חולמת. <אח> לא אין דבר כזה, כולנו חולמים לא רק פעם אחת בלילה. מאות פעמים בלילה, כי כל שנת רם היא כמה, היא פרק זמן, וכל חלום זה בין שמונה לחמש עשרה שניות. אז תאר לך כמה מאות, אם לא אלפי, חלומות יש לנו במהלך לילה אחד. שכל פעם אנחנו נכנסים לשנת רם, ודרך אגב, אחרי שלושה מעגלים, מהמעגל הרביעי כבר של השעה וחצי, שנת הרם תופסת כמעט שעה מתוך השעה וחצי, אז זה מאות חלומות בלילה, אז אנחנו לא זוכרים, ואולי לא צריך לזכור, אז בקיצור, סבתי מאוד התגעגעתי, אבל רק לפני ארבעה חודשים, ממש אחרי אחת שנים, פתאום היא הגיעה. ויש לזה משמעות. ולא מאיצים תהליכים קדם זמנם. זה אומר שאת בעצם באיזשהו מוכנה שלה... לזה, אפשר להגדיר את זה מוכנה. אז תפקידו,
1: תפקידם של החלומות הם לשחרר רגשות עצורים.
0: הרבה פעמים גם. עוד סיבה שחלק מהאנשים זוכרים או לא זוכרים חלומות זה עניין תרבותי. יש במחקרים בארץ שמראים עדות. ותרבויות שזוכות יותר טוב חלומות, כי זה מאוד מעניין אותם, כי הם נותנות פירוש לחלומות, mm. שזה גם נקודה מעניינת, האם חלומות יכולים להתגשם, האם חלומות זה או זה. אז, מעניין
1: ממש, קודם
0: כל אני אגיד מבחינה אנתרופולוגית שדרוזים הם מקום ראשון בארץ, מבחינה סטטיסטית, כמובן לא אינדיבידואלית, סטטיסטית, כחברה, הם זוכים. הכי טוב את החלומות שלהם, כי הם מאמינים בגלגול נשמות, ויש לזה השלכה מאוד גדולה. פעם הסטודנטית שלי עשתה מחקר על ההבדל בין דרוזים ליהודים, שאיבדו את הבן שלהם בצבא, ובדקו תהליכים של עיבוד האבל, יש מחקר מדהים שהיא פרסמה, פרסמנו ביחד, ומראים שם ששלב ההכחשה הוא מאוד שונה של זיכרון חלומות, בגלל הסיפור הזה של אמונה בגלגול נשמות. המקום השני זה הערבים, יותר המוסלמים מהנוצרים, מרוקאים, טוניסאים ועיראקים זוכרים הרבה יותר טוב חלומות, כי זה פשוט מעניין אותם, כי הם באים לסבתא הגדולה, והיא מפרשת החלומות, ולכל דבר יש פרשנות. אז תמיד אני, אתה עכשיו תצחק, אבל זה בדיחה כמובן, אבל אני תמיד אומרת, זה לא בדיחה שתכני החלומות ופירוש החלומות הם תלויי תרבות וסביבה. למשל, אצל הספרדים בארץ זה ידוע שאם מת לך מישהו בחלום, זה דווקא סמל לאריכות ימים. ובתור אשכנזי, אני יכולה להגיד לך שאצלנו אשכנזים זה מת מת והלוואי שתמות. אבל כמובן שזה בדיחה, כן. אבל הרעיון הוא שיש לזה פרשנות אחרת. זה לא ויש... אולי העניין שפשוט, סליחה שאני קוטע. זה קוטן, הכל בסדר. ש,
1: אה, אה, עדות המזרח ועדות האשכנז, בוא כן. נגיד, אה, יש הבדל בכללי בהקשר הרגשי. כמה הם מחוברים לרגש של עצמם?
0: אני לא יודעת. זה ככה לעשות הכללה דוראית שהאשכנזים לא מחוברים לרגש, כי אני יכולה להגיד בתור אשכנזי אשר מחוברת מאוד לרגש. אתה מדבר יותר על תרבות שאולי מביעה רגש. כן, עדות חמות. גם, זו בעיה, איזה עדות חמות יותר, אולי חום, מגע, קרבה. אז נכון, אז נכון שהם אולי יחלמו פחות, אבל יזכרו הרבה יותר טוב חלומות. אני חושבת שזה בגלל הפירושים. <ש> שם מייחסים חשיבות מאוד גדולה לפרשנות, כל דבר אומר משהו. שיניים נופלות בחלום, זה מחר יהיה לך כסף או מוות, דרך, אגב. שם 36 פירושים יש לשיניים נופלות בחלום. וואו. ואז כל בן אדם הרבה פעמים מאמץ את הפירוש שמתאים לו. אני דווקא לא חושבת שזה עניין הרגש, יכול להיות, אני צריכה לבדוק את זה, אבל אני חושבת שזה בעיקר עניין הפרשנות. פשוט מייחסים לזה יותר חשיבות. פעם הייתה לי סטודנטית קווקזית. קווקזים הם uh, כמו ספרדים. והיא באה אליי בחרדה ואמרה לי, וואי, קרן, את מומחית לפירוש חלומות, את חייבת לעזור לי. אני חולמת כל לילה שחמותי הולכת למות. אמרתי לה, וואלה, כל הנשים בעולם חולמות שהחמות שלהם הולכת למות. כאילו, אתה נעים להגיד, לא תמיד יחסים טובים בין חמות לכלה. ושבועיים אחרי זה, חמותה מתה. עכשיו אנחנו נכנסים לעוד סוגיה מאוד מעניינת. האם חלומות יכולים להתגשם? כי יש כאלה שיאמינו שכן. מה את מאמינה? דרך אגב, בלבד. וואלה, אנחנו ממש לא מצריכים, אנחנו לא מצריכים להראות את זה אמפירית. אני חולמת 35 שנה שאני זוכה בלוטו, אז מה, <laughs> לא זכיתי, יודעת, אתה מבין? אבל... וואלה. וואי, לי, הייתה לי חוויה קשה לפני כמה שבועות, הייתי בהרצאה ומישהו ממש כעסה עליי. אמר לי, את לא תגידי לי שחלומות לא יכולים להתגשם. אני חולמת כל לילה שמישהו מת והוא מת למחרת. <laughs> אמרתי, לא רוצה להיות חברה שלך. אתה יודע, זה, אני <laughs> לא, 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 לא יכולה להסביר אבל אני <laughs> אגיד לך כן דבר אחד, כפסיכולוגית, שצריך פעם אחת, לא אנשים מתחילים להאמין אמונה כל כך משמעותית בחלומות, שפה אנחנו נכנסים לנישה שבעצם אנחנו קוראים לה משאלה שמגשימה את עצמה, מחשבה מייצרת מציאות, זה כבר סיפור אחר לגמרי. שבזה את כן מאמינה. מאוד. אני, אני חושבת שאנשים שקרה להם דבר כזה זה מיסטי, אבל אני לא אשת מיסטיקה, אני אשת מדע, ואנשי המדע מתקשים להראות אמפירית, ומדברים בעיקר על צירוף מקרים.
1: וואו.
0: זהו. מ- עוד סיבה שהזכרנו ללמה אנשים זוכרים חלומות סגנון קבלת החלטות, האם אתה יותר רגשי או לא. אז אנשים, אז מה למדנו היום? שאנשים סכלתנים שלא מרשים לרגש להתערב בקבלת החלטות, חולמים יותר אבל זוכרים פחות. ואנשים יותר רגשיים חולמים פחות מבחינת המוח אבל זוכרים יותר. כן. וכמובן שגם מצאנו במחקרים משתנים דמוגרפיים, כמו למשל מין, נשים זוכרות יותר טוב חלומות כי זה יותר מעניין אותם. אנשים מבוגרים זוכרים, כן? הם יותר מייחסות אישה. לא הרבה גברים יבואו בבוקר, יגידו לחבר שלהם בצבא, חלמתי חלום הלילה, מה אתה אומר? אבל נשים כן. וואי, איזה חלום היה לי בלילה, תקשיבי, אני רוצה לספר לך והכל. Yeah. אנשים מבוגרים, זוכרים יותר טוב חלומות, גיל מאוד משפיע על זיכרון של חלומות, ומשהו שאני שמחה שהם מ... מיד... הולך לאיבוד בארץ, מתבדה נקרא לזה, זה סיפור שפעם אנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ורמת השכלה יותר נמוכה ייחסו יותר חשיבות לזיכרון חלומות. אני חושבת שזה קשור גם למוצא שהיה בארץ, אבל כיום זה ממש לגמרי. זה פשוט מעיד על מרחק מהמדע. נכון. כאילו, נכון. כן.
1: אבל מה לגבי, את מכירה את עניין החלום צלול?
0: מכירה מצוין ולא סובלת אותו. לא סובלת אותו? לא סובלת, אני אגיד לך למה לא סובלת אותו. זה בדיוק מה שדיברנו, יופי של דבר שמתקשר לחולי שליטה. תשמע, חלום צלול זה דבר נהדר. קודם כל, אני מכירה לצערי אנשים שמתמכרים לחלומות הצלולים ומתחילים לנווט את עצמם בלילה לכל מיני מקומות מאוד מעניינים. רק נגיד למאזינים, מה זה חלום צלול? חלום צלול זה בעצם חלום שבו החולם... יודע על מה מתרחש ומנווט את החלום. זאת אומרת, במילים פשוטות, למי שקרא לו את זה, זה כאילו, אני אומר, אני חולם, זה רק חלום, זה רק חלום, ואני ממשיך לנווט את החלום. תראה, נושא לוסי דרימס מאוד מעסיק אותנו היום, אנשי הפסיכולוגיה, כי יש לו משמעות, ויש לו דברים נהדרים. למשל, סיפר לי בחור בארגון נכי צה"ל, שהרציתי להם, שהוקטו הרגליים. והוא ממש זוכר חלומות על זה שהוא ממש הולך בתוך החלום והכל, וזה ממש מרגש, נכון? כאילו שבן אדם יכול להגשים את מה שהוא יכול להגשים במציאות. אני מפחדת, אני אגיד לך מסיבה אחת, ממש אני אהיה עניינית, למרות שאני מאוד מרותקת לעניין הזה של חלומות צלולים, שאנשים בלילה, אנחנו, זה המקום היחיד ב-24 ב- שעות שלנו שאנחנו יכולים לאבד שליטה. ולא לנווט את החיים שלנו, אפרופו, תאר לך אצל אנשים שהם יותר חולי השליטה, אז איזה מקום זה היה נפלא, אם היה אפשר לשחרר, להוריד עכבות, לשחרר, לאבד. תראה, אני רוצה להגיד משהו על שליטה, שזה אחת החרדות הכי מסוכנות שיש. אדם יותר נורמלי, על קו הרצף נורמלי, לא נורמלי, מרשה לעצמו לאבד שליטה מדי פעם, כי הוא יודע שהוא יוכל להחזיר את השליטה ברגע שהוא ירצה. ואם אתה יודע לשחרר, למה אין לי טלפון ליד המיטה? לא רק בגלל הסרטן. תראה, יש לי בן, לא יודעת אם פעם דיברנו על זה, אבל יש לי בן אה, טייס, והוא ארבעה חודשים עובד קשה. ואתה יכול להיות בחרדה. וגם אנשים, אני לא מאשימה ולא שופטת אף אחד שכל הלילה יושב ואומר, הטלפון יצלצל וזה, אבל הרבה פעמים, קודם כל שלא נדע, בשורות רעות מגיעות. אבל העצם זה שאין לי טלפון ליד המיטה, זה סוג של שחרור שליטה. כי אני כאילו רוצה לישון טוב, כי אם אני לא אישן טוב אני גם אהיה משוגעת ואני לא אתפקד טוב. אז אין לי טלפון ליד המיטה ואני ישנה שינה טובה ואתה משחרר שליטה הרבה פעמים ואתה רוצה להיכנס גם ולפעמים לחלום על דברים שאתה, שיצאו ואולי היו מאוד משמעותיים עבוכה וסוף סוף השתחררו מתוכך. עכשיו כשאתה מתחיל לנווט את החלומות, אתה בשליטה ב- בשינה. ובגלל זה אני לא כל כך אוהבת, אולי מילה לא סובלת, היא קצת גדולה, אבל לא אוהבת את נושא החלומות הצלולים, כי אני בהחלט מכירה טכניקות של התיימנות ומיומנות לתוך הדבר הזה. אם זה קורה, לי קרה לא מעט חלומות צלולים. כשמצאתי את עצמי בזמן החלום אומרת, תרגעי, כי זה היה גם קשה, זה רק חלום, וככה את יודעת, זה נתן לי אפילו לשחרר את הדברים האלה. אז זה דבר נהדר, אבל להתחיל כל לילה זה סוג של התמכרות. זה כאילו אתה בורח קצת Yeah. אז כל הנושא היום שאנחנו מדברים עליו של השליטה, יש לו קרדינליות מאוד גדולה גם בשינה ובחלומות. איזה חלומות, למשל, אני כן חושבת שהם נורא חשובים למחקר, לא חלומות צלולים, אלא מה שאנחנו קוראים בספרות חלימה חריגה, שזה אה, חלומות של אנשים נפגעים של תקיפה מינית ושל כל מיני דברים כאלה בפוסט-טראומטיים, שהחלימה החריגה, היא מבטאת את המצוקה. ושם אפשר זה? לעזור. מה זה אומר? Uh, למשל, לאנשים פוסט-טראומטיים, אנחנו מדברים עכשיו שכולנו פוסט-טראומטיים, אבל נגיד הלומי קרב, uh, יש להם חלימה חריגה, חודרנית מאוד, שנכנסת לכל מיני דברים, והם מתעוררים, מזיעים כולם, וכל הדברים האלה, הם משחררים שם הרבה מאוד uh, <ש> סיוטים <ש> מאוד משמעותיים, שהם כלי טיפולי. שאפשר לטפל בהם, זה כמו לחיות בקתרזיס של לחוות עוד פעם, אתה זוכר שפעם היו עושים להלומי קרב כאילו איזשהו תהליך של הצפה, כאילו להיכנס למקומות האלה, זה חלומות, יש כוח. נפגעי תקיפה מינית שהם יוצרים דיסוציאציה, הם מנותקים, זה כמו פיצול אישיות כזה, אז זה מחזיר אותם. אז חלימה חריגה כזאת היא מאוד משמעותית. אני אספר לך את הסיפור הכי מרגש. יש לי חברה שבאה כל שנה להרצות אצלי בקורס, אני מעבירה קורס בתואר שני לעובדים סוציאליים, הם מטפלים על חלימה ושינה, כי זה כלי טיפולי. ויש לי סוד... חברה, אני כל פעם אומרת סטודנטית, אבל היא חברה, שהיא באה להרצות. עכשיו, הסיפור שלה הוא מאוד מעניין, היא בחורה, אני אספר את זה בקצרה, שהיא לכאורה הייתה חיים נורמליים, רגילים והכול, Write home about. ואז בגיל בערך 45 היא התגרשה ורצתה להכיר גברים. ואז היא הסתבכה עם איזה גבר ממש פסיכופת, עם איזה הפרעת אישיות מאוד קיצונית וקנאי ורכושן, ופתאום מאותה תקופה שהיא עברה ממש שבר נוראית, או עד כדי הרחקה עם המשטרה והכל, היא פתאום התחילה לרבות בחלומות, שהתחילה לזכור אותם. גם הזיות, אבל בעיקר תכנים בתוך החלומות, ואני אספר את זה בקצרה. כל התכנים האלה התחברו לכדי דבר שהיא הדחיקה במשך המון שנים, שהיא נאנסה באופן קיצוני בגיל 18 בצבא. אפילו 19, הייתה קצינה בחוות אלון בסג'רה, והיא קבעה איזה דייט עם איזה בחור שהגיע לבסיס, היא עד היום לא יודעת איך הוא נראה, ואז הוא נעל אותה בחדר ואנס אותה בצורה קיצונית, והתכנים הראשונים שהתחילו לצאת בעקבות אותו טריגר של אותו גבר קנאי שהיא יצאה איתו, זה היה דרך החלומות. ובעצם כל ההגנות התפרקו, ובעצם ב- לכאורה זה הציל את חייה, זה גרם לה לשבר נוראי והתקף חרדה, אבל היום, היא מטפלת היום, עוזרת לאנשים עם פגיעות מיניות, היא הצליחה לחבר, החלומות הצליחו לחבר. נתק שלם שהיה פשוט מנותק ממנה שנים שלמות. מה הביא אותה? הדחקות טוטאליות. מה הביא לרגע הזה? הג, ש... הטריגר של הגבר ההרסני הזה. הוא החזיר לה וואו. איזשהו משהו מאוד עמוק של אלימות והשפלה מאוד קיצונית. שבעצם החלומות אפשרו להראות ניצנים מעניין. של עלייה של התכנים האלה. חשבתי ואז... שאת
1: אומרת הפוך, שהחלומות אה, התחילו להגיע וזה עזר לה להתמודד לא, עם הטראומה, החלומ... ואז
0: הגיע גבר. לא, אח, הגבר היה קודם, והחלומות היו היציאה של הטראומה. הנוראית האמיתית של החיים שלה, וזה גרם לשבר נוראי, אבל משם היא יכלה לצמוח. תראה, דיברנו היום על מודעות. במצבים כאלה, זה מקרה מאוד קיצוני. אבל אם אתה לא עושה איזשהו תהליך של להתחבר ולחבר ב- את כל הניתוקים האלה... אין לך סיכוי לצמוח, אבל לפעמים אתה לא יודע מה לחבר, כי אתה הדחקת את זה בצורה מטורפת. דרך אגב, הסטודנטים, בהלם כשהיא מדברת, אומרים, איך יכול להיות? איך יכול להיות שמגיל 18 45 בן אדם לא יודע, לא חושב, לא מודע, לא עושה כל הדבר הזה שהוא נאנס באופן כל כך קיצוני? אז התשובה היא, יכול להיות. אנשים שנים מדחיקים ובונים אישיות אחרת לגמרי. הייתה לה אישיות, אבל בדיעבד, אתה מבין דברים מאוד מורכבים של התנהגות הרסנית, כן. והחלומות הם בעצם, אני אקרא לזה, מן הזיק הראשוני שהצליח להעלות את התכנים למודע. וזה מביא אותנו לפרויד. הרי פרויד היה גאון. איך הוא קרא לחלומות? דרך המלך ללא מודע. וזהו, וזה הוא צדק. כשאנחנו מוכנים, גם אני בטיפול שונים, כשאתה מוכן, כשאתה בשל, יש משמעות מאוד גדולה. ופסיכולוג או איש מקצוע טוב, כל איש טיפול טוב, שמכיר את מתווה קווי האישיות שלך, ויודע לצקת את התכנים של החלומות, אתה לא מבין מה שיכול לצאת שם, בלא מודע שלנו. דברים משמעותיים, למה חייב להיות אירועים טראומטיים? אלא כל מיני קונפליקטים מורכבים, שאתה לא רוצה להתעמת איתם ביומיום, ועצם זה שאתה מחבר את החלומות לדבר הזה, מאפשר להבין המון דברים. איזה מרתק. ממש.
1: האם יש דרך אבל להגיע לזה? כאילו, זאת אומרת, מטפל? כן, יש היפטנוזה.
0: יש היפטנוזה שאפשר להשתמש קודם כל אני רוצה להגיד משהו למאזינים, שלא יילחצו עכשיו. אתה יודע, אני תמיד מפחדת אחרי שאני מדברת עכשיו, שמישהו אומר לי, יאללה, אולי אני לא יודע, אולי קרה לי איזה אירוע טראומטי, מכות רצח וזה, בגיל שש וזה. לא. אז קודם כל אני רוצה להגיד משפט, בסדר? איפה שאין בעיות, אל תחפשו בעיות. אדם שמתנהג ובצורה שחק, סבירה ומתפקד בצורה טובה, וסך הכל ב שלו, הוא סביר, לא צריך לחפש בעיות. פה היה קונפליקטים מורכבים. אתה חולם למשל, אני למשל, החלום המאוד פופולרי הפסיכולוגי שמתעסקים בו, זה חלום חוזר. זה, הפסיכולוגים אומרים שאם יש חלום שצריך לתת עליו את הדעת, שהוא מעיד על קונפליקט למשל, זה חלום שחוזר לך. חוזר בדיוק אותו דבר. אותו דבר, זה יכול להיות פעם ביומיים, פעם בחודשיים, פעם בשנתיים, לא משנה אותו דבר. לי למשל היה חלום כזה, בדרך כלל זה חלום לא טוב. אז, ולי, ואני בחורה שאוהבת שליטה. ובחלום הזה אני מאבדת שליטה. והיה לי דבר כזה, אני אספר בגילוי לב, שאני לא מצליחה לחייג בטלפון. <אח> אני כאילו מנסה לחייג, פעולה מאוד פשוטה, נכון? <אח> ואני עושה אותה הרבה. לא מצליחה לחייג, ואני נכנסת לילה אחת בבעלה, והחלום הזה חזר כל לילה וכל לילה וזה. ואחר כך אצל הפסיכולוגית הבנתי מה, מה מקורו. וואו. מאיפה הוא בא, איזה מקור בעבר שלי. הוא יוצר את הקטע, ודרך אגב, מה מדהים? שאתה מלא את התכנים למודע, הם נעלמים. גם אני אשמח
1: לשמוע, אם בא לך לספר. מה, זה זה
0: היה משהו שקשור להורים שלי. זה היה משהו שמאוד קשור למשהו בילדות שלי, לחוויות מאוד מורכבות עם אמא שלי, שלא, אני בחורה מאוד פתוחה, אבל משהו עם יחסים מאוד מורכבים עם אמא שלי. אני לי לאיזשהו אובדן שליטה, וזה ישב לי שם. אני משהו מועקה מאוד גדולה שיושבת כל החיים. מרתק באופן אישי, גם עלייך ספציפית, כאילו. אבל
1: אני חלוק שאני, כאילו, חוויתי דבר דומה, שאני לא מצליח לרוץ. מנסה
0: לרוץ ולא מצליח. אז תראה, בגלל שאני לא אהיה פארה-פסיכולוגית מצחיקה, אני לא מכירה אותך, דניאל, באופן אישי, ולא מכירה את קווי האישיות שלך, אבל יכול להיות שאתה בעצמך יכול להסביר לעצמך. מה זה הלרוץ הזה? למה? אולי משהו, סתם אני אגיד משהו, הכי היה מפתה להגיד, וואי, דניאל בכיתה ה', היית צריך לרוץ 60 עם כל הכיתה, ופתאום קרה משהו, והמורה השפיל אותך, ואמר לך שאתה לא יודע לרוץ וזה, ויש לך, יכול להיות, <אבל>, אבל אני אומרת שוב, זה, כל עוד זה לא בוער בעצמותיך, אצלי זה הפוך על הפוך, זה קודם אני בטיפול ואחר כך אני משתפת את החלומות. טיפול טוב, <אף> הטיפול הדינמי אני מדברת, בסדר? בגלל זה אני, אני לא שאני לא מבטלת את כל הקואוצ'רים, את כל המנטורים, את כל ה-NLP, אני לא מזלזלת באמת בעשייה, אבל אם אתה רוצה להבין באמת את המורכבות של האישיות שלך ולהעלות תכנים לא מודעים למודע ולטפל בהם, זה בדרך כלל הטיפול הארוך. זה שחוזר לילדות, זה שבודק את כל הדברים האלה שם, ושם לחלומות יש כוח מאוד מאוד חזק.
1: בעצם כל מה שקשור לבלתי מודע, ללא מודע. ללא
0: מודע. ואת יכולה בבקשה להרחיב על מה זה? הלא למי, מודע? למי שלא מכיר? כן, הלא מודע זה בעצם חלק מאוד גדול באישיות שלנו, שהוא בעצם מכיל את כל המחשבות והרגשות וההתנהגויות והפנטזיות והרפלקסים והאינסטיגנט שהיה לכולם, שאנחנו לא יכולים להעלות אותם באופן ישיר למודע. הדחקנו אותם. עברנו אותם מה... מה זה בעצם הדחקה? זה העברה מהמודע ללא מודע, שבדרך כלל נעשית באופן חד פעמי, זה למשל מנגנון הדחקה, ואנחנו לא רוצים להתעמת איתם. חלקם, זה בסדר גמור שאנחנו לא רוצים להתעמת איתם, אי אפשר כל דבר לזכור, זה הופך להיות משהו כזה, וחלקם יושבים לנו שם. אני למשל אתן דוגמה, בסדר? אישית שלי, לא לפגוע באף בן אדם. <laughs> <זה, laughs> אימא שלי, שיחסינו לא פשוטים, אז היא תמיד מזכירה לי את האירוע הזה, אני לא זוכרת אותו בכלל. עכשיו אני רק אגיד למאזינים, שעד גיל שלוש אנחנו לרוב לא זוכרים מה שקרה לנו. יש לנו אמנזיית ילדות, זה נקרא. אנחנו בעצם, מבחינת הבשלות של המוח, אנחנו לא מסוגלים לזכור, ורוב מה שאנחנו זוכרים את גיל שלוש זה מסיפורים או הכל. חוץ מחמישה, דרך אגב, דברים שאם קרו עד גיל שלוש, הם כן פרידה, הגירה, עלייה כאילו וזה, ולידת אח. לדעת אח זה אירוע טראומטי-פסיכולוגי. אוקיי, בטח. תלמי עברתי. כן, אז אצלי זה בדיוק הסיפור קשור לזה.
1: האחים של שניהם. אני יודעת,
0: אני יודעת. אז זהו. אז הוא היה אז, נכון? כן, אז זהו. אז לי יש סיפור מאוד מעניין, שאחותי נולדה חודשיים לפני מלחמת יום כיפור, אני הייתי אז כבר בת חמש, ואנחנו גרנו בחיפה, ומלחמת יום כיפור זו הייתה מלחמה מאוד דרמטית, ההפלה כזה, אבא שלי היה בצבא, לא זה. ילידת אוקטובר, דרך אגב, שלושה שבעה באוקטובר, wow. היה בן שלושים עכשיו, איזה משהו mm-hmm. מפחיד. נורא, mm-hmm. נורא. Mm-hmm. אז אני באמת בשישה באוקטובר הייתי בת חמש ושלושה ימים, והיה לנו מקלט, כמובן, אז לא היו ממ"דים. אנחנו גרנו בשכונה בחיפה שנקראת רמות רמז, גרנו באיזה בית, קומה רביעית. והסיפור שאימא שלי מספרת, ואת יודעת, היא מדברת, ולא רק שאני, כאילו, לפעמים כשאתה מדחיק משהו ללא מודע, אתה מרגיש אותו רגשית, אבל אתה לא יודע, אתה לא, אין לך את הזיכרון, אבל אתה מרגיש כאב או משהו כזה. פה במקרה הזה, עכשיו, אימא שלי לא שקרנית, האירוע הזה קרה, אבל אפרופו, לא לזכור את הלא מודע להדחיק. אז הסיפור הוא כזה שאחותי הייתה בת חודשיים, הייתה אזעקה, היא ירדה עם הסלקל של אחותי למטה למקלט והשאירה אותי לבד בבית. וואו. עכשיו, היא טוענת שנים שזה מסביר למה לא הייתה לי זוגיות הרבה שנים, וחרדת נטישה, והכל אימא שלי אוהבת להיות פסיכולוגית. אני לא זוכרת את האירוע הזה. ואני לא יודעת אם הוא ישפיע עליי באמת, אולי בגלל הקשיים שלי בזוגיות, אבל זה דוגמה למשל, למשהו שכנראה התרחש, היא לא משקרת, יו. אבל
1: עבר על הלא ו- מודע. מספיק חוויה אחת כזאת של בת חודשיים בשביל לעצב ממש
0: אישיות, לדעתי? לא, אבל זה יכול להיות א', מצטבר היום, הטענה של הפסיכולוגים שזה יותר אירועים מצטברים, של אכזבה. נטישה של הורים זה לאו דווקא נטישה של יציאה מהבית. זה תסכול וחוסר גב וכל הדברים האלה, בעיות אמון. כן, אז כן. יש פה בעיית אמון קשה <laughs> בעניין הזה. כן. לא... לא יודעת אם חוויה כזאת יכולה, אבל אין ספק שהצטברות של חוויות כאלה יכולה לעשות קושי מאוד גדול. ואין מה לעשות, תקשיב, אני מאוד ניאופרוידיאנית בעניין הזה. הילדות שלנו, זה ההווה שלנו. זה לא שאפשר להשתנות, זה לא שאפשר לעשות תהליכים של החלמה והכל וזה, אבל החוויות מורכבות בילדות הן צלק. האם
1: כאילו, ראית סרט אינספשן, ההתחלה? לא. סרט של כריסטופר נולה? כן, אני
0: יודעת. מישהו המליץ לי מאוד לראות אותו. מאוד כדאי, כי זה פשוט מתאר
1: שם רבדים של שינה. הם בעצם נכנסים לחלום של מישהו, ושותלים שם רעיון כדי שהוא יבצע את זה במציאות. אז הם נכנסים עמוק, עמוק, כמוך. שזה
0: כמו. גם שאלה מעניינת. האם באמת מצליחים להגיע אליו? לא את יודעת, יודע, יש לי גם קושי עם זה, ומה שותלים. והוא עושה את זה אחר כך?
1: זה מה שהסרט אומר. שאלה, בדיוק, כן. אז אני חושב שיותר מעניין מהיקר... אתה נכנס יותר עמוק, כאילו, לתוך התת-מודע,
0: כן.
1: אז הזמן נהיה יותר אה, ארוך, זאת אומרת, כל דקה בא בחוץ... היא חמישים שנה בפנים, כאילו.
0: אז בעצם יש לנו, קודם כל הזכרנו את פרויד היום, אז פרויד, היו לו כל מיני מודלים. אנחנו הזכרנו היום את הנושא של, באמת הזכרנו את החלומות, וצריך לקשור את זה למודל הבסיסי שלו. המודל הראשון שהוא הציג בעצם, דרך אגב, בתיאוריה הפסיכוס... הפסיכואנליטית, זה המודל הטופוגרפי, שבעצם מדבר על רמות המודעות. והוא אומר שבעצם יש לנו שלוש רמות מודעות. הרמה האולי הכי פחות מעניינת, אבל מה לעשות שאנחנו חיים בתוכה, בעצם כל התכנים שאנחנו, מה זה בעצם מודע? זה שמים אליהם לב, מקשיבים להם, שמים להם קשב. שהוא טען, דרך אגב, שזה בקושי עשרה אחוז מכל המבנה אישיות שלנו, למה אנחנו מודעים. הרמה השנייה היא מאוד מאוד מעניינת, היא נקראת קדם מודע, או סמוך למודע, או פרה מודע, subconsciousness, מה שנקרא באנגלית, ושם בעצם הוא טען שקיימים שני דברים. קודם כל זיכרונות וכל מיני דברים שאנחנו לא חושבים עליהם במודע, אבל בקלות אפשר להעלות אותם למודע. זאת אומרת, אני אשאל אותך, דניאל, מה עשית בשבת בבוקר שעברה? אולי לא חשבת על זה עכשיו במודע, אבל קצת תגלגל בזיכרון, תזכור את זה. כן. זה יעלה כן. למודע. והדבר השני שקיים בקדם מודע, זה בעצם כל הפעולות שאנחנו במשך השנים מתיימנים לעשות אותן, הן הופכות להיות אוטומטיות, לא נדרש להם קשב. כמו נהיגה, כמו כתיבה, כמו קריאה, לכל אחד יש פעילויות יותר אוטומטיות וכדומה, למשל סתם בנהיגה, כשאתה לומד נהיגה בהתחלה, בעיקר על הילוחים, אז כל הזמן זה במודע. אתה אומר, יש פה זינוק בעלייה, יש פה זה, אני צריך לשים את הקלאצ' אני צריך לשים את הגז, אבל כשאתה מיימן את הפעילות הזאת ואתה נוהג כבר באופן חופשי, אתה יכול לעשות עשרות פעילויות נוספות במקביל לנהיגה, לשמוע זה, לדבר בטלפון והכל, אתה תוכל yeah. להעלות את כל ולשחזר את כל הדברים במודע. שחייה, כל בעצם הפעילויות האלה, שבעצם אנחנו מדברים עליהן, למשל, אני למשל לא טובה בזה, אבל למשל, יש כאלה שהם מקלידים עיוור okay. על מחשב והקול, אז הם כבר עושים את זה, okay. הם אפילו מתקנים את עצמם באופן אוטומטי. זיכרון שריר. בדיוק, אבל, אבל זה לא קשור רק לשרירים המוטוריים, okay. אלא לכל מיני דברים אחרים. וזו רמה מאוד מעניינת, כי היא בעצם קרובה למודע, והיא יכולה okay. לעלות למודע ברגע נתון. והרמה הכי מרתקת, הוא דיבר על 80 אחוז, זה לא בדיוק איך בדקה כימפרית, זה מה שקראנו לו. דרך אגב, בעבר קראו לזה תת-מודע, היום קוראים לזה לא-מודע, שהוא כולל בתוכו את התת-מודע, זה רמות אחרות. אחת יותר קרובה למודע, אחת יותר רחוקה מהמודע, אבל בגדול מה שהזכרנו קודם, שבעצם אנחנו שמים שם את כל הדברים שאנחנו לא מעלים אותם באופן ישיר למודע, ואנחנו יכולים להעלות אותם בשש דרכים עקיפות. כך אמר פרויד, ודרך אגב, די הפסיכולוגים מסכימים איתו גם היום. היפנוזה, חלומות, סמים ואלכוהול, שיש, ממש נכנס יין ירצה סוד, ואנשים תחת השפעות סמים. דברים, אני תמיד צוחקת על כל מיני חברים שלי שעומדים ונואמים נאומים פילוסופיים כאלה תחת השפעת סמים yeah. על הזרבובית של הקומקום והכל וזה, וזה, אנחנו רואים מה קורה שם שיוצא מדברים שבטח ברמה מודעת לחלוטין הם לא היו עושים. ארבע זה פליטות פה. יש הרבה תכנים 아, פסיכולוגיים מאוד... פליטה ועוד, פרוידיאנית. פליטה פרוידיאנית, כן. זה מאוד מוכר. כן. אתה זה... שבוע שאלה אותי סטודנטית, היא אמרה לי, תגידי קרן, זה שסבתא שלי קוראת לחבר שלי החדש, בשם של החבר הישן זה כאילו פליטת פה, אז אמרתי לה, לא, לא זה במודע. <laughs> כאילו בעניין הזה, מי שאתה לא אוהב, אתה הרבה פעמים זה, אבל כמובן שיש הרבה פליטות פה פרוידיאניות. כן. יש לנו אה, פליטות קולמוס, כך קרא לזה פרויד, זה, והשיטה השישית שפרויד הגדיר, זה בעצם שיטת הטיפול שלו, אסוציאציות חופשיות. איך בעצם טיפלו בפסיכואנליזה? היו שוכבים על ספה, שוכבים, לא כמו היום בזה, והמטופל היה זורק כל מיני אסוציאציות, והמטפל היה צריך לקשור בין כל האסוציאציות ולקשור את הדברים. וכל התכנים האלה מוציאים את הלא מודע. עכשיו, כמה שנים אחרי זה הוא הוציא מודל נוסף, שהוא מאוד רלוונטי, מיד נבין, שבעצם על מבנה האישיות. הוא אמר שיש האיד, הוא טען, ועד היום אנחנו מאמינים, הוא לא מודע. מה זה בעצם האיד שלנו? זה המאגר של כל הדברים שבעצם המשותף לכולם, שאנחנו בעצם רוצים למקסם את העונג שלנו, מינימ, מקסימום עונג ומינימום כאב. זאת אומרת, אנחנו, אי-דחייה של סיפוקים, כאן ועכשיו. האיד שלנו זה היצרים והדחפים והכול והאימפולסים והכול. יש שלוש אוכלוסיות שמתנהגות בעיקר לפי האיד, אפרופו לא מודעות, זה ילדים, זקנים. שבעצם חוזרים להיות ילדים, וחולי נפש. זה שלוש אוכלוסיות שהעיד מאוד חזק אצלהם. הם כאן ועכשיו. אין תחיית סיפוקים, אין לעבוד לפי הדברים האלה. וזה תהליכים ראשונים, שחלום הוא תהליך, למשל, אחד מהם. וואו. האגו זה הרמה קצת שעולה בגיל שנתיים, כשמתחילה להתפתח מודעות. האגו יש לו מודעות מאוד גדולה, הוא בעיקר מודע דרך אגב, בניגוד לאיד שלא מודע בכלל, ואני מחברת בין שני המודלים כמובן עכשיו, והאגו הוא מופעל על פי תהליכים קוגניטיביים של איך עשיתי דברים, ניסיון עבר, זיכרון, תפיסה, כל הדברים האלה וכדומה, התהליכים נקראים תהליכים משניים, שבדרך כלל מדברים על ניסיון, למשל עכשיו חם לי, והאיד שחרר זהה, אוטומטית, רפלקסיבית, אבל זה לא מספיק לי, אז אני אקום לפתוח את המזגן, זה כבר פעולה שבעצם מתרחשת באגו. האגו כולו מודע חוץ מחלק אחד מרתק מאוד בפסיכולוגיה, שנקרא מנגנוני הגנה, שבעצם באים להגן עלינו. מפני איומים וחרדות שאנחנו הרבה פעמים מרגישים, מיד ניתן כמה דוגמאות, ובעצם אנחנו לא מודעים לשימוש, אוי ואבוי אם נהיה מודעים לשימוש בהם, כי אז הם לא יעזרו לנו להגן על עצמנו מפני החרדות. והחלק השלישי של האישיות, שמבחינה אבולוציונית ומבחינת ההתפתחות מתפתח בדרך כלל בגילאי ארבע עד יש אוכלוסייה אחת שזה לא מתפתח אצלה בכלל, שזה פסיכופטים, שאין להם בכלל, זה הסופר אגו, זה האני העליון, זה לא רק מה מצוי, מה טוב ומה רע, מה מותר, מה אסור. הסוכנים הראשונים של הסופר אגו זה כמובן ההורים שלנו, המשפחה שלנו. הם בעצם מחנכים אותנו לקודים המוסריים, אז כמובן שאיזה בית שגדלת מאוד משפיע. כמובן אחר כך בזוגיות, תחשוב על אנשים שמגיעים מפערים שונים של קודים שונים מוסריים ומה טוב ומה רע והכול. והסופר אגו למעשה כבר לא נזקק להורים פיזית אחר כך, מתפתחים שני מנגנונים אצלו, שאחד זה האני האידיאלי. שבעצם כל דבר שאני עושה, שבעצם מתאים לקוד המוסרי שחונכתי לגביו, אני מרגיש גאווה וסיפוק, נגיד עזרתי לזקנה לעבור עכשיו את הכביש, אז אני מרגיש גאווה בגלל שזה מתאים לקודים המוסריים. וכמובן, המכת אלוהים הקשה הפסיכולוגית, זה המבנה השני שנקרא המצפון. שזה בעצם כל מה שאני עושה, שנוגד את הקוד המוסרי שחונכתי לגביו, מלכית, גורם לי לרגשות אשם ול... בעיות קשות מאוד, רגשות השם אולי רגשות הקשים ביותר פסיכולוגית שמרגיש. ועכשיו תחשוב שכל אחד מאיתנו גדל בבתים שונים, עם התפתחות שונה של המנגנונים האלה. היא, למשל האגו זה כשההורים שלך אומרים לך, אתה קודם כל תאכל ואחרי זה תקבל גלידה. הם בונים לך גבולות, בעצם האגו זה התפתחות הגבולות שלנו. הסופר אגו זה כבר יותר מה רצוי. אם למשל אני פרפקציוניסט, ואני תלוי זה, ואני מקבל 60 ואני מרגיש רק כי חונכתי כל הזמן לציונים מבחינה נפשית. איד okay. מפורק לגמרי, שזה חוסר גבולות טוטאלית עם אימפולסיביות מטורפת, ואני עושה כאן ועכשיו רק מה שמתאים לי והכול, בלי שום התחשבות בצרכים של הסביבה, או סופר אגו נוקשה מדי, mm. של הנוקשות המטורפת הצדקנית הזאת, שאתה לא מצליח לשחרר שום דבר ולעשות. האיזון הוא תמיד מאוד חשוב, ובעצם האגו של כל אחד מאיתנו זה המוציא לפועל של האישיות. הוא מאזן. עכשיו למשל נגיד, בא לי פתאום באמצע רעיון, הסופרג אומר, לא נעים, דניאל בא, הביא אותך לתל אביב, שילם לך על מונית, את צריכה להישאר פה, את כל הדברים האלה. מה בסוף אני אעשה? אני אגיד לך עוד עשר דקות מסיימים, זה כאילו האגו. אני רוצה עכשיו, בוא נדבר על דיאטה. האדם רוצה לאכול, כאן ועכשיו. דרך אגב, לפי האיד זה דיאטה נהדרת, כי אתה יכול לדמיין סנדוויץ', ומבחינת האיד אין הבדל בין מציאות לדמיון. האיד אומר, כאן ועכשיו אני עכשיו רוצה לאכול. סנדוויץ', נגיד, נורא גדול, עם מלא מלא דברים נורא טעימים וזה, ואז הסופר אגוי יגיד, רגע, עכשיו זה לא, ו... רגע, אבל יש עוד בעיה, שסנדוויץ' כזה זה 768 קלוריות, ואז אני מרגיש אשם, שאם אני אוכל, אני ארגיש שאני משמין והכל, וכל בן אדם, בסוף יעשה, יש כאלה שיחכו. ויאכלו מלפפון אחרי זה. ויש כאלה שילכו כאן ועכשיו, לא יכולים יותר לשלוט ברף שלהם ויעשו את זה. זה התנהגות שאתה מבין, וכל אחד מאיתנו יש לו איזון אחר של כל המנגנונים האלה. והסופר רגע, דרך אגב, הוא חלקו מודע וחלקו לא מודע, כי אנחנו אפילו לא מודעים כמה ההורים שלנו יושבים לנו ככה, בתכנים האלה. אני אתן לכם דוגמה מאוד מעניינת, למשל, שמאוד השתנתה בשנים האחרונות. אני חונכתי, למשל, שכשבן אדם מבוגר עולה לאוטובוס, או לאיזה רכב אתה אומר ככה, דניאל, אבל זה לא... מה, זה... זה... לא. <laughs> אז הסופר אגו שלי, פעם היה לי... הייתי בצבא, ונסעתי לאילת, והייתי גמורה מהעייפות, ושמתי את הראש על מישהו, אתה מכיר את זה ואתה ישן, ואז נכנס איזה אדם מבוגר, ואז אני נקרעת בין האיד שלי שאומר, לישון, 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 לבין הסופר אגו שלי שאומר, קרן, אין דבר כזה שבן אדם מבוגר ייכנס עכשיו עד לא תקומי. אתה מבין? עכשיו, לפעמים אני נוסעת באוטובוסים בחיפה, ואני רואה הצעירים, אין להם את זה פשוט. הם, הם לא חונכו שבן אדם מבוגר הם צריכים לקום. אז הם יושבים. כן. אז זה לא, תמיד אומרים, הדור הולך ופוחד, זה לא נכון. זה פשוט קודים מוסריים אחרים. עכשיו, גם ההורים היום נורא מבלבלים את הילדים. הם אומרים להם, אל תשקר. ואז הם שנייה אומרים, תגיד שאימא לא בבית. אז איזה סופר אגו צומח לך? או אל תגנוב. והם גונבים את מס הכנסה, והילד רואה את הכל בבית. הכי מצחיק אותי זה בהרצאות שלי בגנים. אני תמיד באה, אז תמיד יש איזה אימא, תמיד זה אימא. הוא אומר, אני לא יודעת מאיפה הילד שלי מקלל. בחיים הוא לא שמח לעלות בבית, אתה מכיר את זה וזה עכשיו. אתה אומר לעצמך, אלוהים, אתה נוסע ברכב ואתה חותך מישהו, אתה יוצא לך זה, אבל אנחנו כאילו, רק בגן מקללים. אבל אלה שלושת המנגנונים שלוקחים אותנו, ויש מחירים נפשיים מאוד כבדים. אני יכולה להגיד לך בתור אחד שחונכה בסופר אגו מאוד נוקשה, שיש מחירים קשים. דק זה דק. כמו הפרפקציוניסטים, פרפ... אובססיביים, אובססיביים, הכל 100, ויום אחד לא קמים לבית ספר. כאילו זה מקצה לקצה. אני רק רוצה רגע להגיד, אני אמשיך בעניין הזה, שהחיים שלנו מאוד מקשים עלינו כשהסופר אגו נוקשה מדי, ואנחנו הרבה פעמים לא מודעים. שאנחנו נכנסים לכל מיני קודים מוסריים, וגם, תחשבו על זה, כמה זה משליך על אחים שלנו עם בני אדם אחרים. למשל, בנושא זוגיות. אם אתה חי מישהו, שאתם שמיים וארץ, אתה אדם מאוד מוסרי, יושרה מאוד גדולה, ואתה חי מישהו שמעגל פינות. בעיה.
1: כן. אני מנסה להבין איך אני חושב בכלל ככה על עצמי, איך אני מנסה להבין, את אמרת סופרג מאוד נוקשה. גם אמרת בהתחלה של ההסבר, אמרת ששמונים אחוז... מההתנהגות שלנו על פי פרויד? לא, זה הלא מודע, זה משהו אחר. זה כל הלא מודע מכליל בתוכו עצמו את האגו. לא, אז... לא
0: מודע זה איד וסופר אגו חלקית, זה הרבה, זה הרבה מעבר לזה. הבנתי. לא, לא מודע דווקא, לא מודע הולך יותר לכיוון של הלגמרי חסר גבולות, לגמרי כן. לא סופר אגו נוקשה. הבנתי. והיצרים, החולי נפש שהולכים ערומים ברחובות וצועקים, זה, אה. שם יושב האיד הוא המסוכן ביותר במחאות ללא מודע. הבנתי. זה הן בהחלט נכנסות לדברים האלה. אפילו
1: אנשים
0: רוצחים וכאלה, אז רוצחים, אין להם סופר רגוע. אין להם סופר רגוע. כי אדם, אם אתה תעשה דבר נורא, תרצח מישהו, אתה כנראה תרגיש אשם. תתמכר לסמים, כנראה תרגיש אשם. אין להם רגש אותושם. הם מאוד מבלבלים בפסיכופתים. אם ראית את הסרט שתיקת הכבשים, חני בעל אקטר, זו דוגמה מצוינת לדבר הזה. כי הם מאוד מבלבלים, הם כאילו אנשים לכאורה נחמדים, הוא רצח ואת כל הגופות ביטר, מה, הוא כזה שכן נחמד, מעביר אנשים ברחוב וזה.
1: כן, הוא למד איך בני
0: אדם מתנהגים, ממש, הוא לא בהכרח כזה. ממש, ממש, מניפולטורים, מניפולטורים, יש להם מניפולטור. מניפול... סוג של אנשים מניפולטיביים מפחידים. אבל בואו נדבר על הנורמלים ולא על ההפרעות כן. הקיצוניות האלה. אז הזכרנו מנגנוני הגנה, זה דבר שכן חשוב להגיד, שמנגנוני הגנה חייבים להיות לא מודעים. כי, כי אם אתה בחרדה ואתה משתמש במנגנון הגנה, אני שהמילה שלו זה הפוסל במומו פוסל. אנשים כל פעם אוהבים להגיד שאנשים אחרים דפוקים ולא הם. הרבה יותר נוח להסתכל על הדפיקויות של בן אדם אחר מאשר עליך. אוקיי, למשל, לי יש חברה מאוד מאוד שמנה, אנחנו הולכות ברחוב, היא e, אומרת על אנשים, תסתכלי איזה שמנה. <laughs> זה נקרא השלכה. עכשיו, מה אומרת הפסיכולוגיה? יש, יש לה חרדה, לא טוב להם עצמה, אבל היא לא יכולה, ל, 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 היא לא, את יודעת, היא כאילו, במרכאות, אם היא תדע שהיא משתמשת בהגנה, עכשיו עשיתי השלכה, אז זה כבר לא יעזור לו לה להפחית את החרדה. אז מנגנוני הגדה הם החלק הלא מודע של האגו. הם כאילו מצד אחד אנחנו משתמשים בהם, הם מקלים עלינו, אבל אסור לנו להיות מודעים אליהם, כי אז הם לא יעזרו לעזור עם החרדה. יש לי ידיד כזה, למשל, גם דוגמה להשלכה טובה. יש לי ידיד, אני באמת אוהבת אותו, אבל קמצן חולני. תכונה הכי גרועה שיכולה להיות אצל בן אדם בעיניי. ממש קשה. ויש לזה הסבר? פעם נדבר על זה אולי בילדות? קמצנות לא בא סתם. זה הרי לא רק בכסף, זה במחמאות בהכ... וזה וזה. עכשיו, הוא יושב מולי. שנים אנחנו חברים מאוד טובים, בלי שום קשר לקמצנות. הוא אדם נורא חכם, אני אוהבת לדבר איתו. כל פעם אותו דבר מתרחש, אנחנו יושבים במסעדה, בבית קפה, אף פעם הוא לא מזמין שום דבר. תמיד אומר, אכלתי הוא לא מפסיק לדבר על כמה אחרים הם קמצנים. קמצנים. זה השלכה. עכשיו, אתה בא לך להגיד, אנשים שואלים אותי, הסטודנטים אומרים לי, תגידי, למה את לא אומרת לו, לא, אפרופו מודעות, למה את לא אומרת לו? לא, אני אומרת משתי דברים, אף אחד לא ישים אותנו לפרק מנגנוני הגנה של מישהו אחר, ודבר שני, הוא כנראה יודע, אבל זה מגן עליו.
1: אני לא בטוח שהוא יודע.
0: אז בדרך כלל הם מודעים. כן. בדרך כלל יש להם איזה סוג של מודעים, ואז בעצם הקטע הזה, שזה מגן עליהם, וזה טוב שזה מגן. דרך אגב, מנגנוני הגנה מצילים את החיים שלנו. כל דבר שאנחנו עושים, רציונליזציות, נכשלתם איזה משהו, מה תגידו, אנחנו דפוקים? לא. נגיד, לא רצתי בשביל לנצח, רצתי בשביל לבדוק את סיבולת הלב והרעה שלי. די, גמרנו, עזר לי. <laughs> כן. כן? עד שמנגנון הגנה כבר הופך להיות לא מידתי. וזה כבר מתחיל להפחיד. כי אנשים שאומרים שכולם דפוקים חוץ מהם, ובאמת כבר זה... פרנויה למשל, זו השלכה קיצונית. כן. זה כבר מפחיד. כי בעצם איפה קיימים הרגשות של התוקפנות שאצלם, אבל הם משליכים אותם על אנשים אחרים שרוצים לרצוח אותם והכול. כן. אז זה למשל מקרים מסוכנים, אבל בגדול מנגנוני הגנה בלעדיהם אנחנו לא יכולים לזוז ברחוב. ועדיף שנהיה לא מודעים אליהם.